0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo com as principais notícias e discussões a respeito do universo dos jogos digitais trazendo nessa edição o seguinte destaque Dinheiro, grana, bufunfa, economia nos jogos Como é que os videogames afetam o seu, o nosso bolso e as nossas, se não dicas úteis, mas pelo menos nossa análise dos preços dos jogos, das alternativas para economizar, dicas, sugestões, críticas, enfim, a nossa opinião aqui do Jogando Papo para tentar amenizar o impacto que o nosso hobby dos videogames tem no seu bolso. Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores, Dart Range e Alexandre, o Assassin's Monk, o Jogando Papo está carregando. É isso aí. Estamos começando mais uma edição do Jogando Papo Podcast, onde não basta jogar, é preciso debater. É, meus queridos, programa 115 é o segundo programa do ano. No nosso programa anterior nós tratamos da do que nós estávamos esperando para esse ano de 2019. Nós tivemos aí um iníciozinho bom aí em janeiro. Temos agora alguns lançamentos importantes em fevereiro e março. Uh, mas é claro que nós temos várias questões surgindo aí para os nossos é, ouvintes que nós vamos querer tratar hoje sobre o que vai gastar, o que vai comprar, o que, que vai investir seu dinheiro mais para frente, mas antes disso vamos trazer a nossa tradicional mesa redondinha aqui sobre os jogos e sobre as principais notícias do Universo Games, começando dando uma boa tarde para o nosso querido Dart Range. Tudo bem Dart, o que, que andou jogando, o que andou fazendo?
1: Boa tarde, eu uh, essas últimas semanas eu, eu tenho estava meio cansado assim para jogar então não joguei tanto uh, em quantidade de horas mas quantidade de jogos até foi <risos> eu estava vendo lembrando que foi razoável eu joguei uh, mais um pouco do Zelda eu tô ainda penando nele porque cada nova fase eu tenho que me preparar bem eu não tenho muita paciência para isso me preparar e, e me equipar e ficar farmando para ficar bem forte então Tô achando nem um saquinho isso, apesar do jogo ser muito bom mesmo. Uh, além do Zelda, eu, eu joguei, terminei o The Council. Uh, eu, o, o final que eu consegui fazer, eu acho que foi o, o pior possível. <risos> Deu tudo errado no final. Uh, daí eu joguei também o, um pouco de Battlefield V, o single player. O single player dele eu achei tá bem decepcionante, assim. Uh, o 4, o 1, o, o um, né o Battlefield 1 no anterior, já era assim só histórias uh, histórias independentes né? quatro, cinco ou seis histórias de cada um de uma parte da guerra e tal, uh, mas uh, cada historinha pelo menos é, é, seguiu uma narrativa, uma coisa bem interessante, assim. agora esse realmente, dá pra ver que é é só uma desculpa pra ser um tutorial do jogo mesmo pro multiplayer. É. Eu achei bem frustrante, assim. Eu joguei a primeira, eu tô na metade da segunda, e achei decepcionante, porque eu, eu gosto dessa parte single dele. Apesar do foco dele uhum. ser multi, né? Ainda não joguei o multi. Eu joguei também o Life is Strange 2, episódio 2. Uh... Apesar do, do início ser, ser bem triste, <risos> assim como todo o primeiro episódio foi bem triste, né? o início continuou essa tristeza, o resto do episódio foi meio que um descanso. Assim, para a gente foi um pouquinho mais ameno, mas provavelmente nos preparando para <risos> mais socos no estômago nos próximos episódios. Né? São quatro ou cinco, que sei, acho que são cinco. E eu estou me lembrando se foram esses.
0: Muito bem, então. Assassin Monk, o Assassin andou jogando, na verdade, é, demos e, e, e betas aí, não sei o que andou aprontando. O que andou que jogando, o seu Alexandre? Então, desde o último podcast, boa noite a todos. Não é boa tarde, porque aqui,
2: aqui já é de madrugada, bem fria, com muita chuva e muito vento. Então, e nestes dias tenebrosos, eu andei a jogar uh, apenas... Três jogos, na verdade, só que do início ao fim. Então foram eles. O Shadow of Tomb Raider, que é o pior dos três. Aconteceu com o Shadow of Tomb Raider aquilo que aconteceu com o Batman Origins. Ou seja, não foi a mesma equipa a fazer o jogo. Então nota-se perfeitamente aquela falta de... Aquele polimento final na jogabilidade. Ou seja, é é um excelente jogo, mas é um videojogo não tão bom. Ou seja, a soma de todas as artes é é do melhor que há. A iluminação, o sound design, eu eu tenho um sistema Home Cinema aqui em casa 7.1 e o design de som é do melhor que eu já ouvi. Os gráficos são absolutamente fantásticos, a iluminação é fantástica, a refração de luz, as partículas, as expressões, é é tudo muito, muito, muito bonito. Muito, muito bem feito. Mas depois na parte de jogabilidade não é um Rise of the Tomb Raider. eu, Eu dei por mim a falhar inúmeras vezes saltos. uma coisa que não não acontecia no Rise of the Tomb Raider o o jogo quase que alinhava a a Lara Croft para para o local certo do salto né? e, e, e esta equipa que fez este jogo não conseguiu esse primor de jogabilidade exatamente como o Batman Origins de jogabilidade em termos de jogabilidade é o pior dos quatro jogos justamente porque a Rocksteady não foi quem desenvolveu apenas deu apenas foi consultor do jogo e no caso do Shadow of Tomb Raider a Crystal a Crystal Dynamics ela também foi apenas uma consultora e foi uma segunda equipa a desenvolver o jogo todo e isso nota-se no produto final e é uhum. e é uma pena porque é desta geração e daquilo que eu conheço de de, de videojogos desta geração e principalmente na X, porque é é a melhor máquina que nós podemos ter em casa, a nível de de poder bruto, digamos assim, é uma pena porque fica aquém em termos de jogabilidade, quando em todo o resto é absolutamente fabuloso. É uma pena, mas Ok, acabei a trilogia e e gostei gostei muito, gostei muito de jogar, é é muito bom, a história ela faz algum sentido, claro, tem algumas falhas, mas é perfeitamente aceitável. Depois, joguei o Senua's, o Hellblade, o Senua's Sacrifice, Sacrifice. esse é é bom demais. Uh, mais uma vez, é um excelente jogo e é um mau videojogo. Uh, a jogabilidade não é muito polida. No entanto, a empresa, logo de início, ela disse que ia fazer muito com muito pouco. Ou seja, não ia ter um, um investimento muito avoltado, muito grande. Ia tentar fazer o melhor possível e fez. Mas, por exemplo, os puzzles, o jogo tem uma mecânica de letras. Temos que encaixar letras em locais certos.
0: É, ele trabalha com com perspectiva né, nesses problemas. É, perspectiva. Só que o problema é que falha na perspectiva.
2: (risos) é, 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 É muito estranho quando... A solução para o puzzle, para nós avançarmos no jogo, não faz sentido em termos de perspectiva. O jogo pede-nos uma perspectiva, mas a perspectiva não está lá. Eu dei por mim várias vezes a passar pelos puzzles e pensar "Ah, não é aqui, não faz sentido. E afinal era. Então eu joguei quase metade do jogo com um guia e, e, um, e, e vídeos no YouTube, é, então é, é, um, é um pouco esquisito nós vermos reféns de ajudas para acabar um é. um videojogo. É, é você perde é, a, é a experiência e, da descoberta, isso, é isso, é isso. E a viagem é incrível. E eu aconselho toda a gente a ver o documentário de são 25 minutos. O documentário tanto está no jogo como está também no YouTube. E eu aconselho toda a gente a ver o documentário feito sobre a demência mental, a a, a, a esquizofrenia, as pessoas que têm algum tipo de de desbalanceamento químico cerebral. Porque é, é um documentário muito interessante e o trabalho todo feito pela Ninja Theory é de louvar. Realmente, depois de ver o documentário, eu ainda valorizei mais a minha viagem juntamente com a Senua A viagem da Senua é, é uma viagem muito bonita, muito, muito interessante, muito, muito intensa. É, adorei o jogo e não gostei tanto do videojogo, mas ainda assim vale muito a pena. Logo a seguir... Comecei e também acabei o Ori and the Blind Forest. Lindo. Um joguinho absolutamente incrível. Daí passei para o Celeste, que é absolutamente irritante. Porque eu gosto do jogo, eu gosto do videojogo, porque, sem dúvida, quando nós morremos, o erro foi nosso, porque o jogo está polido até ao infinito. sempre que erramos não é culpa do jogo não é como o Tomb Raider a culpa é nossa, ponto só que é difícil, é um desafio o jogo é é, é, eu eu estive a ver os os recordes o recorde mundial do primeiro nível está em 59 segundos e eu demorei 59 minutos (risos) você está indo em direção a a esse recorde eu eu demoro uma hora e meia em média para acabar um nível É, é, é uma loucura mas eu vou acabar o jogo porque a mecânica faz sentido por exemplo existe um nível em que nós temos de fugir de nós mesmos Toda a gente sabe que é muito difícil de nós fugirmos de nós mesmos. Uhum. Então faz sentido aquele grau de dificuldade. E é isso que me tem conquistado. É, é isso que me tem feito não dizer ah, chega, não estou mais para isto. E, e abandonar o jogo. Porque, de facto, a história ela, ela, ela faz sentido. E a mecânica dentro daquilo que, 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 é, que é experienciado que é mostrado faz sentido. Então vale muito a pena fazer a viagem com a Madeline na, na montanha celeste. É, é, é muito bom. Não acabei. Estou no quarto nível. Estou uhum. a meio do jogo. Depois joguei uma partida de Pro Evolution Soccer porque queria queria entender o porquê de não ter vendido do jogo não ter vendido tão bem e, e ter sido Ao ao ponto de ter sido dado no Game Pass. E e realmente entendi. Como o videojogo é incrível. A mecânica... No FIFA nós temos sempre a a sensação que estamos a chutar um um balão. Uma coisa sem sem peso. E eu eu, eu, eu estou sempre a a falar nisto. O peso. O o personagem, ele tem que ter peso. A, A Lara Croft, ela tem peso. O Nathan Drake não tem peso. O Master Chief não tem peso. O, o, os personagens a pé quando andam a pé do Grand, do, do Grand Theft Auto eles não têm peso o Kratos, ele tem peso e a bola, o objeto bola no Pro Evolution Soccer ela tem peso, ela tem uma física mas depois como o jogo é muito fraco os menus são idiondos é, é, é muito feio o jogo Então, toda aquela perfumaria de jogo no FIFA realmente é muito superior. Como mecânica, é incrível o Pro Evolution. Ainda que eu seja um jogador absolutamente terrível, eu sou muito mau a jogar.
0: Mas fiquei curioso
2: com aquilo que o o Sassi falou no último podcast. E fui experimentar. E e, e realmente eu, eu, eu entendi o porquê de. De o FIFA ter ultrapassado a nível de. como fenómeno de venda, porque é que ele ultrapassou o Pro Evolution? E entretanto, há coisa de umas horas estive a jogar. Aliás, minto. Eu estava ansioso e esperei pelas 5 da tarde e fui dos primeiros a entrar na demo.
0: Uhum. <risos> vamos vamos diz-se colocar diz-se da forma correta a Portugal, situação. Vamos né? chamar
2: os bois pelos nomes. Então. eu estou
0: estou muito, muito,
2: muito esperançoso que a Bioware entregue um bom Anthem. Porque eu gosto muito da Bioware. Porque eu gosto muito do, do, do criador de histórias da Bioware, que agora me escapa completamente. Quem fez a história, por exemplo, do Mass Effect, que para mim continua a ser o jogo da minha vida, é o Mass
0: Effect. O o escritor do do Anthem é o o Jay Watamanuto. Mas ele tem...
2: O o consultor do Anthem é é o Casey Hudson. É o mesmo que fez a saga Mass Effect. Ah, E o Casey Hudson, ele escreve muito bem. Ok, fez um Andromeda não tão bom. E ele próprio fez meia culpa. Mas estou... Com muito hype. Pelo, pelo Anthem. Joguei a demo. É um jogo absolutamente fantástico. Aquilo que é apresentado na demo. que nós, nós somos colocados na demo. Segundo o produtor. No final do primeiro terço do jogo. Ou seja, nós não entendemos. O que é que se passa. A história. A trama. Não, não, não sabemos nada. Mas tudo aquilo que eu vi. Está muito, muito, muito bonito. Como o jogo também está muito, muito bom. A mecânica de voo é absolutamente incrível. É tudo muito intuitivo. Não gostei da forma como fazemos a mudança da, da, da primeira arma para a segunda. Porque é na, na uhum. Xbox é no botão X, que é o mesmo botão de reload. E nem sempre corre bem a troca de arma. Mas a mecânica de voo é absolutamente primorosa. É é como o Spider-Man na PlayStation. É super fácil e super polido. É é muito bom. E e estamos a falar de uma demo cheia de de bugs e cheia de problemas. E quando não estamos em combate, quando estamos na, na... Digamos, na cidade, não é? Na na, na cidade onde onde podemos comprar armas, onde podemos falar com outros NPCs. Existe muito, muito, muito slowdown. Eu acredito que seja da demo. Acredito que seja um um problema localizado na demo e não no jogo final. Eu, Eu quero acreditar que sim. Então, acho que vai valer muito a pena. Não sei se vou comprar, porque... Eu não compro jogos no lançamento, eu não compro consolas no lançamento, por isso não sei se vou comprar, mas espero que o produto final seja realmente muito bom, porque a BioWare merece. Então, basicamente, foi isso.
1: Tudo na Xbox. Eu tentei também jogar (risos)
2: o...
1: A demo, naquele primeiro fim de semana que eles liberaram para quem tem EA Access ou quem fez para compra do jogo.
2: Ah, mas isso correu muito
1: mal. Mas uh, não consegui. Não consegui jogar, não, não, não achava que correu muito mal. E, e esse e fim de semana que... começou eu... hoje, né? Outra, outro fim de semana da demo eu não, ainda não tentei.
2: Sim, às três da tarde, da hora de Brasília. A de... Tal como, como o D'Arce estava a falar, uh, o fim de semana passado a demo correu muito mal. Pela minha experiência, a demo, este fim de semana, está, está a funcionar perfeitamente bem. E foi só isso que eu joguei, e foi só na, na Xbox. Na verdade, só, só, só né? três jogos. Depois <risos> o outro
0: ficou a meio, e mais uma demo. Só joguei três jogos. É Na verdade, eu não joguei muito mais do que isso nesse período, porque quando, como começou agora, digamos assim, o ano propriamente dito para nós ali no no meu, no meu trabalho, assim as primeiras semanas de janeiro foram mais tranquilas, mas daí a partir da segunda, quinzena de janeiro, o troço começa a pegar mais ritmo. Então, na verdade, eu aqui é que não pude jogar muita coisa. Porque eu, o que eu acabei jogando, na verdade, é aqui eu tenho que brigar com o, o Saci, o Ricardo, porque o Saci pegou e mandou uma mensagem para mim perguntando o, o que eu achava do Estelares. Porque foi anunciado que o Estelares, que é um, um jogo de estratégia... A, 4X, que nós chamamos, né? que é a estratégia com exploração, expansão e guerra e diplomacia, e ele vai ser lançado para o Playstation 4 e para o Xbox, e, e realmente eu realmente não estava sabendo disso, o Stellaris é da minha empresa favorita de jogos de estratégia, que é a Paradox, a Paradox é responsável por diversos títulos, todos feitos na mesma engine, o Europa Universalis, o Crusader Kings, o Hearts of Iron, e, e entre eles, e ele, ela sempre fez jogos de estratégia históricos, O Stellaris foi a primeira tentativa dela de fugir dessa dessa temática histórica e fazer um espacial. E e eu gostei muito do Stellaris, como eu gosto de praticamente todos os jogos da da Paradox. E e agora eu fiquei sabendo que ele ia ser lançado para os consoles. Me surpreendeu um pouco, porque o Stellaris tem bastante microgerenciamento. Mas suponho eu que eles vão modificar a interface para os consoles, porque realmente fica muito difícil fazer o micro-gerenciamento dos Estelares nos consoles. Mas é um jogo extraordinário. Para quem gosta de jogo de estratégia, é uma compra obrigatória, a meu ver. É, só que o problema é que daí o, o, o Ricardo me lembrou que o jogo existia. E aí eu pensei, putz, faz tempo que eu não jogo. E, e aí eu fui ver, ele tinha acabado de receber uma, um update muito grande. A, a, a Paradox ela é, faz muito assim de lançar muitos DLCs muito grandes para os jogos delas e que alteram bastante a dinâmica de jogo. E aí eu fui jogar de novo Estelares e e era um outro jogo, assim, ele mudou radicalmente, assim, sabe, para um jogo de estratégia, assim, você agora trabalha com seis, sete, oito recursos a mais do que você tinha que trabalhar no começo do jogo, a a forma de gerenciamento dos teus planetas, das tuas naves, enfim, tudo mudou. E aí, resumindo em miúdos, eu fiquei jogando... Dezenas de horas em cima do Stellaris, porque todos os jogos da Paradox eles me consomem dessa forma, assim, sabe? Então, realmente, o. O, o Sassi, nesse caso, foi o culpado de me tirar de outros jogos. É, o único jogo que quebrou essa. essa minha concentração no Stellaris foi precisamente o The Council, que assim como o Dart, eu também é, joguei o último episódio. É, a, assim como o Dart, eu não vou dizer que eu falhei, que eu peguei o pior final possível, mas. Mas, com certeza, não peguei um dos melhores. O jogo tem vários finais, na verdade, mas são pequenas combinações diferentes de alguns atos que você pratica durante o jogo. Tem poucos atos durante os outros episódios que têm uma influência decisiva. Tem um ou dois ali que influenciam a ponto de cortar, digamos assim, metade desses finais. Mas, regra geral, são pequenas combinações de decisão que você faz no final. Mas mas eu achei um pouco frustrante. E é uma pena, porque o The Council, para mim, é uma avaliação pessoal, ele foi decaindo com o passar do tempo. Ele teve ali um primeiro e um segundo episódio muito bons, um terceiro fraquinho e um quarto e quinto, que para mim decaiu muito. O, o quinto e último, em particular, eu achei muito, muito, muito fraquinho. Eu achei ele curto, eu achei ele apressado em grande medida, eu achei que assim faltou um pouco de paciência, talvez, do pessoal para dar um final que o jogo realmente merecesse. Mas isso, assim, ele é uma... Como é que posso Podemos dizer... É uma maldição dos jogos de forma geral, né, quantos jogos que a gente não conhece que que foram bons, que que, que foram bons jogos, começaram muito bem e chegou no final e deu uma degringolada, eu acho que realmente o pessoal tem sofrido um pouco no final, na hora de dar aquele arremate final. Mas, enfim, para quem curte aí jogos de aventura, para quem curte pra, pros, os órfãos na, do fechamento da Telltale, é, é, um, é um adventure muito bacana. Assim, é muito, com várias alternativas, um mecanismo de jogo diferenciado, ali com algumas opções, de acordo com o desenvolvimento do teu personagem. Vale a pena dar uma olhadinha. É, tu
1: tem umas ah. skills, umas coisas assim.
0: Isso, é. é não, como é que eu vou dizer assim? Ela não tem um impacto decisivo, mas, mas muda um pouco a... A, a personalidade, a, os diálogos, a forma como você, as informações que você obtém através do jogo né, ele te dá perfis diferentes vale, vale a pena dar uma olhadinha, sabe? mas realmente me frustrou um pouquinho o final e basicamente foi isso, na verdade, eu joguei muito pouco durante esse período, assim, sabe? Eu, quer dizer, joguei muito, mas joguei só o Estelares praticamente, porque realmente Estelares é um jogo que me, me suga demais é, nesse aspecto sabe? Música E muito bem, dessa vez aqui nós iríamos, nós passaríamos agora para a nossa etapa de notícias, mas nós tivemos dois e-mails que foram encaminhados para nós desde o último programa e para a gente não deixá-los lá para o final do programa, já fora um pouquinho do contexto e distante do nosso programa anterior, é, eu gostaria de fazer um destaque aqui para eles, e aí o Dart e o Alexandre, se quiserem comentar, o primeiro deles foi do Fábio Pereira, que destacou que ele não acha que foi uma aposta da Ubisoft Tirar o. fugiu o nome. <risos> tirar o. Qual era o jogo lá que o Ubisoft tirou do. Do da, da... Steam lá, foi, não foi o Metro, né? Foi o... Sim, sim, foi o Metro, o Exo. Foi, foi o Metro, né?
1: Não, o Metro não é da Ubisoft, não.
0: Mas qual que é. foi aquele que, que, The que eles tiraram da. Da The Division. Não foi o Metro.
1: The Division.
0: Ah, The Division, oh, oh. obrigado por ter me corrigido aí. É, enfim, o, o Fábio comentou aí que a retirada do The Division para ele não foi uma. Não foi uma aposta, porque ambas as empresas, tanto a Ubisoft quanto a Epic, estão com o investimento da Tencent chinesa. Ele acha que, na verdade, foi uma tentativa de sincronização ou de sinergia das das atividades das duas. Eu penso assim, pode ser que seja uma explicação, mas não teria sentido que fosse um jogo só. Se se o objetivo da da Tencent fosse influenciar as suas subsidiárias, para dar um boost na, na loja da Epic, sinceramente, então tirasse todos, levasse toda a Ubisoft para a Epic. E, e, e tem um problema adicional, né? a gente tem que lembrar que a Ubisoft tem o seu, o seu, a sua plataforma também nos computadores, uh, que é o Play, então, então, então você tem esse, esse, essa dificuldade assim, para você tentar co- compatibilizar tudo isso. Eu, eu acho, ainda in, entendo, que, que foi uma aposta. Pode ser que influenciada pelo fato de que a Tencent está é, com investimento em ambas as empresas, mas me parece que eles ainda estão testando as águas. Porque também não é porque o fato de você é, ser proprietário das duas coisas que você vai perder dinheiro. Né? Então, quer dizer, não vou lançar um produto só porque eu sou teimoso e quero que seja o meu, a minha plataforma. Eu quero ganhar dinheiro. Eu só preciso verificar qual é a melhor forma de fazer isso. Então, nesse aspecto, eu acho que eles estão testando a temperatura da água para ver como é que vai ser as vendas é, retirando do Steam. E e ele comenta também que do do ponto de vista dele A a saída da Sony da E3 Provavelmente é uma previsão aí De que o PS5 deve ser anunciado mais para o final do ano Ele acha que daí a Sony acabaria comparecendo na na E3 Só para cumprir tabela Porque não teria nada significativo para anunciar Com o PS5 já engatilhado para o final do ano Dart Range com relação O Alexandre então já começou a falar Quais as suas avaliações disso? Olha, eu
2: vejo com alguma curiosidade e alguma apreensão as empresas chinesas a comprarem cotas de mercado e cotas de de ações destas destas desenvolvedoras de jogos. A NetEase começou com o Destiny... Depois, agora, comprou 10% da Quantic Dream. E a Quantic Dream vai deixar de ser um, entre aspas, exclusivo PlayStation. Pode ser bom, porque o o David Cage, ele precisa de alguém que lhe diga menos David Cage, menos. (risos) Viaja menos. Ele, ele, Ele necessita de alguém ao lado dele. Mas... Não estou a ver que seja uma empresa de internet a conseguir fazer isso. E e estas empresas a, a injetarem capital para fazerem experiências. E ao mesmo tempo é bom porque os jogos começam a ser vendidos no mercado asiático. Um mercado que é muito, muito, muito fechado aos jogos. Mas ele é fechado não é por uma questão económica, mas por uma questão meramente governativa, toda a gente sabe o que é que se passa na China, uhum. a China é uma ditadura, uhum. é uma ditadura e toda a gente sabe o que é que acontece nas ditaduras. Se o ditador não gostar de vinho verde, ninguém pode beber vinho verde porque o vinho verde faz mal à saúde, só pode ser bebido vinho tinto. Porquê? Porque sim, pronto, toda a gente sabe o que é que acontece. O Brasil teve uma ditadura, Portugal teve uma ditadura, a Espanha teve uma ditadura, e a coisa nunca correu bem. Por isso, eu eu vejo com alguma apreensão esta esta injeção de dinheiro vindo sabe-se lá de onde e, e quais são as contrapartidas disto. Em relação àquilo que o ouvinte falou da PlayStation, eu não concordo com ele. Eu acho que a PlayStation vem em 2020, outubro, por aí. de 2020. E eu acredito. É que. A Playstation. Vá. Fazer. Um, vá tentar. Uma jogada de mestre. E atenção. Eu falei isto. Uh, no outro podcast. Que era uma jogada. Arriscadíssima. Não irá à E3. Mas poderia ser. Uma jogada de gênio. E eu começo a pensar. Seriamente. Que. O The Last of Us 2. Vai sair este ano. Lá para o final do ano. Vai ser uma facada na Microsoft. Provavelmente vai ganhar novamente o jogo do ano e eles depois vão ter um ano para fazer o remaster e ser jogo de lançamento ou segundo lançamento junto com a Playstation 5 para o Natal de 2020. Eu acredito que a Sony vá fazer isso. Lá para setembro deste ano nós vamos ter The Last of Us 2. Vai ser uma facada na Microsoft. Porque eu não me acredito nesta historinha de Sony bem comportada que vai ficar quieta durante 18 meses. E eu não me acredito. Eu não me acredito numa Sony que vai ficar quieta 18 meses com o lançamento do Days Gone. E talvez o Dreams, que está a ser desenvolvido desde 1900 e Azeite Galo. Não me acredito. Eu acredito que que a a próxima geração sai em outubro de 2020. Ambas as máquinas saem ao mesmo tempo. Outubro de 2020. E e este ano, no final do ano, setembro, talvez, saia o o The Last of Us 2. Porque é uma jogada de mestre. Porque logo a seguir temos os VGAs. eu acredito nisso. Eu, Eu não concordo com o ouvinte. Ainda assim, é apenas a minha opinião. Não vejo com com bons olhos a a entrada destas empresas de internet chinesas nestes mercados de de loja virtual de videojogos. Não vejo com bons olhos. E não me acredito numa Sony quieta só porque está em primeiro lugar. Porque ela já fez isso e custou-lhe bem caro. Essa essa arrogância custou-lhe caro, como custou a Microsoft
0: nesta geração. Só só em defesa do... não não provavelmente em defesa, mas para esclarecer, né, talvez você não esteja divergindo muito do Fábio. O Fábio não fala necessariamente que a Sony vai lançar o PS5 esse ano. Ele fala em anunciar o PS5 esse ano. Então nada impede que ela ela faça exatamente isso. Você falou, lance o Last of Us de forma... Uh, o Last of Us 2 de forma bombástica no final do ano e, e junto com isso já vem o anúncio do PS5 para 2020 Quer dizer, nada impede que, que dê para conciliar as duas coisas né?
2: uh, mas eu acho que iria afugentar a venda da Playstation 4 Pro eu, eu, eu acho que eles ao anunciarem este ano eles iriam de alguma forma prejudicar a venda da máquina que tem agora porque ainda, uhum. ainda, ainda por cima, porque eles conseguiram finalmente uma PlayStation 4 Pro silenciosa. Então, não faz sentido eles terem esta nova máquina, não é? E, e isto viu-se perfeitamente, por exemplo, na Europa, na última Black Friday, e eles tentaram escoar toda, toda, toda a PlayStation que tinham para renovarem o stock com este novo processador e este novo... Uh, sistema de ventilação mais silencioso e tudo mais, uhum. por isso eu acredito que este ano eles façam uma mega promoção uh, na, na, durante a Black Friday e Natal, Cyber Monday e eles façam aí uma mega promoção da PlayStation 4 Pro e este último modelo, este último modelo mais mais silencioso, acredito até E eles já o fizeram na altura em que eu entrei para o portal, para o portal XBOX em 2006. Sim, estamos a ficar velhos. (risos) E eu lembro-me perfeitamente de eles fazerem um recall das máquinas antigas em troca de a diferença de dinheiro e e e ser comprada a, a máquina daquela geração, não é? na altura era a Playstation 3, e a Microsoft fez o mesmo. Se nós entregássemos outra máquina, poderíamos comprar a Xbox mais barata. E eu acredito que eles façam, provavelmente, isto outra vez. Na próxima Black Friday, Cyber Monday, uma promoção de Natal, uma coisa qualquer, eles façam um recall das máquinas antigas Sei lá, dão-nos 150 euros de valor e nós damos mais 250 ou 200 que seja. E e levamos para casa a PlayStation 4 Pro, que não parece um avião a jato, dentro da sala. Ok. E e, e ao fazerem isso, anunciarem antes a PlayStation 5, eu acho que eles iriam prejudicar a venda da máquina que que eles têm neste momento e na qual eles eles devem ter gasto algum dinheiro, não é? É, E
1: eles não costumam anunciar consoles novos com tanta antecedência assim. Não, não, não. Porque o PlayStation 4 e o Xbox One, eles foram anunciados lá por maio e e lançados em outubro. Sim, maio,
2: junho. Sim, exatamente.
1: Lançados em outubro, outubro, novembro.
2: É o que eu acredito que vai acontecer.
1: Mas eu acho que se forem lançar o o The Last of Us 2 esse ano, por que que ela não participaria da E3? Seria uma ótima forma de mostrar o
2: jogo. Porque porque ela não precisa. A verdade é essa. Ela não precisa. Ela com 95 milhões de consolas vendidas, ela não precisa. Quem precisa de mostrar algo é a Microsoft.
0: É, eu concordo com isso, eu, eu penso que a se fosse assim, fosse para você anunciar um grande portfólio de jogos, sim. Agora, é, é, realmente, você anunciar a, a essa altura do campeonato, o Last of Us 2, que é um jogo que eles já anunciaram duas vezes em, outras, em outros eventos, não. Eles, eles já anunciaram o jogo, não precisa anunciar vai ser daqui a três, quatro Bora. meses, sabe? Não, isso é... é, é esses anúncios, assim, eu, eu nunca vi muita graça nisso, assim, sabe? Chegava lá na, na E3 e tipo, qual foi a grande novidade? Agora temos uma data de lançamento. Data de lançamento você faz pelo, pelo press release, entendeu? Você não faz na E3. Na claro. E3 você coloca trailer, na E3 você coloca gameplay, na E3 é, você claro. coloca esse tipo de coisa. Não, assim, agora vamos anunciar o mesmo jogo, mas com data. Ah, qual é?
1: Não, é que esse ano eles mostrariam um gameplay mais, mais detalhado, né?
2: A Sony, a Sony, neste momento, chama o, um IGN da vida. Um Kotaku da vida. Um kind of Funny Gamecast da vida. E diz assim, olha, oh, oh gente, nós chamamos-vos aqui para... Olha, para vos dar isto. Assim, em vídeo. Fazem assim um vídeo. Para vos dar isto. E entregam um disco, The Last of Us 2. E a internet colapsa. A internet entra em esterismo. A verdade é esta. E eles sabem disso. Quem precisa de correr atrás e ter um ano de 2019 absolutamente fantástico, é a Microsoft. E a Microsoft já está a mostrar isso. O Game Pass está cada vez melhor. Os Games with Gold estão muito bons. Nós recebemos o Celeste de Borla. Quando é que isso aconteceu? Quando é que um videojogo que foi cotado como um dos melhores do mundo desse ano, logo a seguir o recebemos de Borla? Isto demonstra boa fé por parte da Microsoft. É uma mensagem de... estamos com vocês. É a Microsoft a dizer-nos... olha, nós estamos do vosso lado... estamos atentos... e vocês, vocês, jogadores... são importantes para nós. Mas, claro... é sempre numa posição... de segundo lugar. Por isso... e eu acredito que, que, que The Last of Us 2... saia este ano... e mais uma vez o prêmio do
0: jogo do ano vai ser para a Sony. E eu acredito nisso, mas vale o que vale. É, não é, não é impossível. Se sair o Last of Us 2, é o típico jogo que sai já como candidato a, a jogo do ano, não há dúvida nenhuma disso. É, nós recebemos uma mensagem também do Marcelo Landinho. O Marcelo mandou aqui desejando que todos sejam bem. Ficou feliz ao ouvir que o Dart se rendeu ao Nintendo Switch. e Ele já recomenda aqui que compre o, o Donkey Kong Country, que ele gostou bastante. E aí ele pergunta para nós aqui quais são os jogos que nós estamos esperando para 2019, né? O nosso programa anterior foi sobre os jogos que já estavam anunciados para esse ano. É, ele coloca aqui que a lista dele é o Resident Evil 2, já saiu, deve estar feliz jogando já. O The Last of Us 2, nesse caso ele se alia aí ao ao Alexandre que projeta o lançamento dele no final do ano. E ele também está esperando o Cyberpunk 2077, aqui com uma boa dose de otimismo. Eu acho particularmente improvável que o Cyberpunk saia esse ano, mas enfim, né, é, tô sempre torcemos pelo melhor. É, Dart, quer assumir essa daí?
1: Na verdade, a gente já falou, a gente foi falando ao longo do, do programa anterior, quais que esperam para o ano, né? Mim, o... Mas no
0: programa anterior a gente falou dos que tinham, já estavam com agendados. Você tem alguma outra expectativa de jogos que ainda não anunciaram a data, mas você está esperando para 2019? E independentemente disso, assim, quais que você está esperando? Assim, aquele que, você, que vai sair você vai comprar. É, mesmo.
1: O The Last of Us 2 é um, né? E, e o Gear 5. Mas o Gear 5 já se sabe que sai esse ano.
0: É, o Gear 5 a gente só não tem a data ainda. É, né? mas com certeza é esse ano. Sim, ainda não existe data. Muito bem. Só isso? Você só está esperando o Gear 5 e Last of Us 2, ano, né? Ah,
1: Tem vários, mas mas os principais são esses dois aí.
0: São esses daí. Alexandre, você está com alguma expectativa aí, construindo para esse ano ou não? Olha, eu, eu não costumo comprar
2: jogos, nem no lançamento, nem nada, uma vez que até tenho Game Pass e tenho. Eu tenho muitos problemas na minha vida. Eu tenho um problema <risos> chamado Game Pass. Eu tenho um problema chamado Live Gold. Eu tenho outro problema chamado PlayStation
1: é o, Plus. É, o Gear 5 agora, não vai precisar comprar, a né? Ele vai estar no Game Pass.
2: <risos> Ma- mais um é. problema? Então, é mais um problema na minha vida. Uh, agora, vem a PlayStation Now para Portugal a partir, de, a partir deste mês. Estou à espera do... do do e-mail de confirmação para poder integrar a beta do PlayStation Now, vai ser outro problema. É é como eu digo, este ano, Anthem, eu estou com esperança que seja bom. Não sei se eu vou comprar no lançamento, não sei mesmo. O Resident Evil 2, que já saiu, e eu gosto muito, provavelmente irei comprá-lo no futuro. E o The Last of Us 2, se realmente sair. Mas comprar videojogos, eu não compro. Muito menos fazer pré-compra de videojogos. Isso nunca. Isso nunca na vida. Nunca o fiz e nunca o irei fazer. Porque acho mesmo mais neira Eu não vou ao restaurante e pago antes de comer. Eu primeiro como e depois pago. Por isso, fazer
1: pré-compra de videojogos. Os jogos digitais, quando eu compro na loja... Eu, uh, eu até faço pré-compra, mas assim, poucos dias antes do lançamento, para poder baixar antes, né? e, e ter eles disponível para jogar na hora do lançamento.
2: Sim, ok. E, e dois ou três dias antes, provavelmente até já existe uma review, ou, Sim, um, é. ou duas, ou é. dez. Uh, não é? O embargo já está absolutamente ultrapassado, e, e ok. Aí e tudo bem. Agora, como o pessoal, a, a internet tem esta, esta coisa caricata, que é as pessoas, por exemplo, no caso do Anthem, e atenção que eu estou a depositar muita esperança no Anthem, e se calhar estou errado, mas o pessoal fez a compra do Anthem (risos) com 3 meses de antecedência, e depois disse mal da demo. Gente, a demo (risos) foi uma coisa feita (risos) à pressa, e de um kit de desenvolvimento de 2 meses atrás. É óbvio que aquele código não está bom, não, não, não está polido. Então com, começam a dizer mal dos jogos. Primeiro apostam no jogo, depois dizem mal dele. Então esperem, não façam a pré-compra. Uh, em relação a mim, não sei se vou comprar videojogos este ano, mas se comprar, são esses. The Last of Us 2, se eventualmente sair. Estou curioso com o Days Gone. Não, não. Que... Não, não, não fique. É, eu também não. Olha, estou. Não me interessou. Eu estou, sabem porquê? Porque eu estive a ver o Kinda Funny Gamecast e eles experimentaram o jogo e disseram muito
0: bem. Ah, devo ter jogado um jogo diferente na BGS ainda.
2: Ok, não sei. E eu apenas ouvi comentários. Mas pronto, é isso. É, É Anthem e Resident Evil 2 e mais nada.
0: É O, o Days Gone, só para deixar claro, é, é óbvio que quando você joga só uma demo ou você joga só um gameplay de teste ali, é claro que você tem uma visão muito parcial do jogo, então é, é difícil você extrapolar em cima disso, mas é, assim, eu vou ser bem sincero, é, a, a única esperança que o jogo deve ter a essa altura do campeonato é que a demo tenha sido pessimamente escolhida, sabe, porque eu... eu, eu eu não gostei eu na verdade eu, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha gostado até me surpreende aí que nos um teus podcasts talvez eles tenham jogado outra missão do jogo né tenham tido acesso a outras fases porque Tem outra build é porque as duas as duas demos que disponibilizaram pelo menos na bgs aqui do Brasil as duas muito fracas a meu ver assim sabe é, é, é muito limitadas é, muito é, lineares até para um jogo que em tese é uma mistura ali de de stealth e ação assim sabe é, eu, Nenhuma mecânica de jogo assim diferenciada do que nós tínhamos visto, e, e mais ainda, em um ano que potencialmente você tem Last of Us 2 para sair, que não deixa de ser um jogo de zumbi também, ressalvado né? é das proporções, então. A, a, aí complica, aí não dá, então, não tem sentido, sabe? É, tá, eu, é só só se a pessoa tiver assim, é, com muita vontade, e mesmo assim, eu vou, vou te dizer: é, você tem um, um, um remake extraordinário do Resident Evil 2 à disposição. sinceramente, se for assim para, ah, quero jogar algum jogo de de sobrevivência ou de stealth, ou que exija alguma furtividade antes do Last of Us 2 vai de Resident Evil 2 não vai de de Days Gone não, sabe posso posso morder minha língua mas mas não gostei do que eu
2: vi o Days Gone, o que eles queriam fazer era um State of Decay bem feito porque, de de facto o State of Decay, como jogo é muito mau, mas como
0: videojogo ele tem coisas muito bem feitas. É o State of Decay, ele ele tem uma ideia interessante. O que falta nele é e grana. A falta falta não, dinheiro. A mecânica, falta dinheiro. Mecânica, ele, mecânica, ele não tem grana a... para desenvolver o troço. A mecânica por
2: detrás do, do State of Decay, ela não é mal feita. O combate não é mal feito. O gerenciamento da nossa base, ele não é mal feito. Uh, uh, as características do, dos nossos amigos, digamos assim. escolhemos para cada missão mediante os pontos fortes e os pontos fracos aquilo está bem feito mas depois tem uns gráficos medonhos tem tudo em volta É, é, é francamente pobre e então o Days Gone, o que ele quer fazer é um State of Decay muito polido e muito bonito e muito bem feito o The Last of Us eu já não entendo como um jogo, um jogo de zombies e eu entendo como uma experiência social. O primeiro jogo, o tema é, é o amor e o segundo tema do The Last of Us 2 irá ser o ódio. Uh, já, está mais do que, já está mais do que visto que a Ellie, ela quer sangue. Não sabemos o porquê, mas o tema será esse. Então é, é muito mais uma experiência social do que propriamente zombies. é como a Walking Dead a série e, e, a, e a, uh, os livros do Walking Dead aquilo não é uma história de zombies, aquilo é uma experiência social os zombies são apenas perfumaria uhum. por isso jogo de zumbi sim temos o Resident Evil e, e, e o Days Gone tudo bem e ele sai e ele sai este ano
0: certo o Days Gone é, não não está certo ainda né mas você é a tua aposta <risos> nós não, nós Eu não... Tinha ido nós não sabemos ainda que... se ele vai ser lançado esse ano.
2: Eu tinha ideia que tinha ouvido qualquer coisa referente a 2019 para o Days Gone.
0: Não, não, pelo menos não em fonte oficial. Ele ainda é considerado ah, okay. uma possibilidade, ainda é tratado como rumor. Aham, ah, ok. Dark Range, nessa semana aí, alguma notícia aí que é destacada Eu, eu tava vendo coisinhas? aqui,
1: parece. Eu não tava sobre Days Gone, se eu não me engano, eles já anunciaram a data, assim, 26 de abril desse ano.
0: Ah, Days Gone? E eu que furei essa? Ups, que vergonha.
1: É, tá. É, no site deles tá. 26 de abril. Ah, não, claro, desculpa, desculpa. Não, desculpa.
0: É o ferro meu. Eu tô, é que, é, a gente foi fazendo essas interpolações entre Days Gone e Last of Us 2 e, e eu fiquei com o Last of Us 2 na cabeça. Sim, o Days Gone já está anunciado. Last of Us 2. É que é a tua aposta para esse sim, ano. Sim, sim, é. The Last of Us 2 é a é minha aposta. É, desculpa, foi, foi, ficou tanto jogo assim junto que eu acabei me confundindo. Mas tá certo, o Days of
2: Gone Bom, realmente está... Ainda assim, ainda, assim, ainda assim, a tua experiência na demo, ela... Ok, e ressalvando novamente que é uma demo, a tua experiência... Ah, claro, é uma... claro,
0: claro, claro nós tivemos jogos que que, que tiveram demos muito ruins e foram bons jogos assim, sabe, eu lembro por exemplo da geração passada, nós tivemos lá o Red Faction Guerrilla que a a demo era medonha de ruim, e o jogo era bom era um bom jogo, mas a demo realmente tinha estragado bastante ele (risos) Darth Range, alguma notícia dessa semana que era compartilhar aí com os nossos ouvintes?
1: Uh, acho que o a, a que mais chama atenção assim, Nesses últimos dias é uh, A tela preta da live né?
0: <risos> <risos> uma... a, a, a Microsoft de vez em quando capricha Para surpreender negativamente é, o seu, é, Os seus é, consumidores
1: é, Eu nem cheguei a experimentar isso Porque foi Por volta do Foi num dia de semana à tarde né? E quando eu cheguei em casa Parece que já tinha sido resolvido E, e eu nem liguei o console aquele dia mas quem ligou o console naquele dia, acho que foi dia 30, né, se eu não me engano, 29 ou 30 de janeiro, uh, quem ligou, tentou ligar o console ali por volta das 3 da tarde, até umas 5 e meia da tarde, uh, uh, ou, ou dava tela preta e não entrava, ou então dava vários erros e tal. E eu, eu fui ver, uh, eu vi um vídeo de um, eu não me lembro o canal do YouTube, brasileiro até que fez uma tentando meio que explicar o que exatamente que aconteceu. Parece, na verdade, a live que caiu, né? A live caiu no, fora do ar, só que por algum erro do sistema, o que, que acontece quando a live, live cai e tu tenta inicializar o console? O console está conectado à internet e tenta conectar na live. E, e daí, a, a, se a live está com algum problema, vai uma informação para o console que está que, que com problema, então o console loga offline, né? Só que por algum problema, veio uma informação do console de que a live estava ok, então o console tentou, logou na live, só que não tinha nada na live lá e, e o console bugou e fez. É, parece que foi mais ou menos isso que aconteceu. É tipo um erro de programação que, que, que fal, faltou dizer assim, caso não, não apareça nada em tanto tempo, então conecta offline. <risos> Mas... Mas é isso, a a live também dá problema, né? Todos eles dão.
0: É, e nós nós temos um um, o Daniel aqui que está nos acompanhando na nossa gravação ao vivo aqui, ele está destacando aqui que hoje teve um problema de login também no Xbox. Eu nem tinha, nem estava a par disso, mas realmente ele foi noticiado. Provavelmente por causa da demo do Anthem. Provavelmente foi por causa da
2: demo do Anthem. É que
0: parece que o o problema foi de login mesmo e também para você acessar produtos da tua área de da tua transferência, né, dos produtos que você tinha adquirido, você não estava conseguindo acessar por algum tempo isso. Parece que também foi, foi temporário e acabaram resolvendo depois, mas foram dois problemas. Suponho até que tem alguma relação entre eles, mas é impressionante que essa altura do campeonato, é uma coisa relativamente banal como essa, ainda dê problema. É né? impressionante isso. Mas ainda assim, e mesmo sendo chato e
2: até de alguma forma como diz o Cadinho, desconcertante ainda existirem este tipo de problemas. E estes problemas da live não são nada, gente. Playstation Network é milhões de vezes pior. E eu, quantas vezes, e a minha internet é 200 mega por 20. Uhum. É, uma, é, uma, é uma internet muito boa. 200 mega por 20 fibra ótica é, 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 ligada por cabo uhum. direto. É, é do melhor que há. E eu não consigo aceder à Playstation Store quantas vezes eu não consigo aceder à porcaria da Store
1: Ah, isso acontece comigo volta e meia sabe o que que eu faço para contornar eu logo, porque eu tenho outro usuário, eu tenho um usuário da da PSN americana que é a minha conta principal né? que quando eu fiz a conta não tinha brasileira ainda e como como a PSN não permite migração então eu tenho uma outra conta brasileira Então, eu alterno entre as duas contas e, quando eu volto, daí, geralmente, eu consigo logar na na história.
2: (risos) Oh, oh, Darth, mas tu estás a pagar. Tu estás a pagar. Tu não podes... Tu não não és obrigado a fazer gambiarras...
1: Ah, sim, é. E isso é desde o início do console até hoje eles não resolveram.
2: tu, tu Tu não podes ser obrigado a fazer esquemas para conseguir utilizar uma coisa... Que tu estás a pagar. Isso isso, isso não faz sentido nenhum. E
1: eu sempre achei que fosse um problema da conexão aqui no Brasil, Ah, mas pelo jeito não E (risos) esse é é o
2: medo ainda em relação ao que o Cadelin estava a perguntar sobre notícias e ainda voltando um pouco atrás a, a Sony decidiu e muito bem abrir a Playstation Now para outros países da Europa, para mais países da Europa. Portugal está dentro dessa lista. E a minha pergunta é Será que vai funcionar? Porque o problema não é da minha internet. Não é. Porque eu descarrego os, os 80 gigas do Gears of War 4 em meia hora. Uma hora na live. E não consigo aceder a Play Store na minha Playstation isto é é absolutamente inacreditável eu
0: eu concordo com vocês que realmente a a PSN e particularmente a PSN Store elas funcionam incrivelmente mal a PSN Store particularmente é uma lerdeza que que impressiona sabe? e e realmente o que você falou é verdade não importa a tua conexão aqui em casa eu tenho uma conexão (risos) 100-100 É, sem para download, sem de upload. E, e, e é lerdo, ah. não, não funciona, não adianta. É, também fibra ótica. Então, assim, é, é uma coisa que, obviamente, o problema não tá na nossa casa, tá fora dela. tá Não, não. Claro que... Mas, mas, assim, eu, eu, nesse caso específico, eu não acho que dá para fazer essa comparação. Porque nós não estamos falando de um problema assim. Ah, a Xbox Live não estava funcionando bem esse dia, aí ah, o pessoal está fazendo um drama inteiro e não percebe que a que a PSN é pior ainda. Mas é que, nesse caso, não foi só o Xbox Live. As pessoas simplesmente não conseguiram entrar no seu videogame, entendeu? Não estavam não, não tava jogando nem offline, sabe? Então é, é, é muito mais grave, ao meu ver. E, e aí você imagina... Claro, depois acabou sendo esclarecido. Mas imagina o grau de desespero <risos> da pessoa, entendeu? Que, que por uma, uma hora e meia, duas horas, o console simplesmente não entra, trava. É, tinha gente achando que era problema é, de rápido. É, né? já, devia ter então... gente já levando para uma... Durasse um dia inteiro, já tinha gente levando para o conserto, ou mandando na garantia, coisa parecida. Então, é, ali foi muito mais grave o problema. Felizmente, durou pouco. Felizmente, o pessoal conseguiu consertar rápido, né? Mas vamos, venhamos e convenhamos. aí Não é um probleminha da live, né? Você não permitir acesso ao console em si. E, e, e hoje, eu não enfrentei esse problema de login aí que foi mencionado, mas também foi grave porque você não estava conseguindo acessar produtos que você tinha comprado, você não estava conseguindo acessar a sua biblioteca de jogos, isso é muito grave também, ainda que tenha durado pouco tempo. Então é é, é, é realmente um pouco desconcertante. Mas esse
1: problema de não conseguir acessar o que tu comprou é um problema relativamente mais comum de acontecer. (risos) Não não foi só hoje, não. Já aconteceu várias vezes.
0: É, isso isso lá é verdade. Alexandre, alguma notícia que queira destacar aí para os nossos colegas? Não,
2: Não, era só mesmo essa da da PlayStation Now vindo para mais países, inclusive o meu. E, e estou à espera de, de ser inserido na beta. Uhum. infelizmente a, a ser a ser uh, aceite a minha gamer tag para a PlayStation Now e eu vou estar sobre uh, NDA por isso eu não vou poder falar absolutamente nada sobre um, sobre a PlayStation Now mas a, apenas vou poder dizer se estou ou não uhum. <risos> não não vou poder dizer absolutamente mais nada Uh, mas aguardo, aguardo p- para ver como é que vai ser, porque não estou com, estou contente, estou muito feliz que-, que a PlayStation Now realmente venha, porque é, a concorrência é sempre uhum. boa, vai obrigar a Microsoft a ser ainda melhor nas coisas que ela já é muito boa, que é retrocompatibilidade, o uh, Game Pass, a Live, mesmo com este problema Agora, localizado, mas tudo bem. Uh, estou muito feliz, mas ao mesmo tempo muito uh, apreensivo. Vamos ver no que é que dá.
0: Bom, da minha parte eu gostaria de fazer um destaque para uma notícia mais da indústria, porque a, a Microsoft continua aí na sua sanha de investimentos e agora uh, levou para si um, uma figura muito importante. Ela pode não ser tão conhecida da, dos jogadores, mas é muito conhecida da indústria de games que foi o Demon Baker. O Demon Baker anunciou no Twitter dele faz umas duas semanas aí é... talvez um pouquinho mais eu, eu recebi a notícia um pouquinho de atraso, mas anunciou que estava de partida da Nintendo para a Microsoft. Para o pessoal que não conhece, o Demon Baker basicamente ele era o diretor de portfólio da Nintendo. Que, assim, rigorosamente falando, é o cara que faz as contratações, digamos assim, sabe? Ele é o grande responsável, ele foi o grande arquiteto de uma jogada genial do do Nintendo Switch, que foi a aproximação da plataforma da Nintendo com os produtores independentes. Se você conversar hoje com qualquer produtor independente do Brasil, do mundo, 10 de cada 10 produtores vai te dizer que a melhor plataforma hoje para você lançar um jogo independente é o Nintendo Switch. Ah, então foi um trabalho muito bem feito e um trabalho que a Nintendo não era conhecida por fazer, sabe, é dar esse suporte à produção independente. E eles levaram muita coisa importante para lá, levaram é, Into the Breach, levaram é, o Stardew Valley, levaram Overcooked 2, levaram Undertale, levaram, enfim, levaram a nata dos jogos independentes Gorogoa, muitos jogos bons que foram para o Nintendo Switch. E isso foi genial por vários aspectos. Porque, primeiro, assim, prestigiou jogos de altíssima qualidade. E, e dava para perceber que a Nintendo estava ligada. Porque eles não levaram assim, vamos pegar um monte de independente aí. Eles pegaram filé mignon, entendeu? Eles pegaram jogos independentes realmente de muita qualidade. É, segundo, eles conseguiram, com isso, inflar, num espaço muito curto de tempo, a biblioteca de jogos do Nintendo Switch. Porque eles tinham esse problema. Se você está lançando um console que é de meia geração, por assim dizer, foi lançado na na metade da da vida já do do Xbox One e do Playstation 4, você tem vários problemas, entre eles o fato de que você está lançando um console que não tem biblioteca de jogos e os os concorrentes têm. Então essa solução deles de de trazer os independentes e e recebê-los de braços abertos, de dar o suporte, foi muito, muito inteligente da parte deles. E e realmente isso ajudou bastante a a fazer decolar o Nintendo Switch. Porque daí o Nintendo Switch já não fica mais associado só com ali ali quatro, cinco franquias principais da Nintendo. Ele fica associado também com uma plataforma que disponibiliza jogos independentes de altíssima qualidade. E aí isso veio conjugado com a apresentação da Nintendo Store. Que que ela tem um sistema meio antiquado, né? Porque você compra na internet e depois lança lá o o código do produto no, no aparelho. Mas enfim. Existe, isso que importa. Então, essa ida dele para a Microsoft foi muito importante. É um executivo de alto calibre dentro da Nintendo. E, e ao que tudo indica, ele vai trabalhar no Xbox One e talvez no no sucessor do Xbox One, precisamente com isso, fazendo a seleção de portfólio, fazendo a seleção de jogos que vão ser disponibilizados na plataforma. Então, eu acho que para a Microsoft, você ter um cara que está claramente muito ligado, muito antenado, muito conectado com o que está acontecendo, com os jogos que estão fazendo sucesso, com os jogos que têm um potencial bacana, e isso para o Xbox é é uma notícia muito alviçareira para o futuro, a meu ver, sabe? Então, passou um pouco batido, às vezes o pessoal não dá muita bola para essas mudanças aí nos nos cartolas da indústria de jogos, mas aqui foi realmente uma, uma contratação muito importante da Microsoft, que eu achei que era importante a gente destacar. E, Ocadlin,
2: ainda para complementar, esse esse personagem da Nintendo, ele, na verdade, ele estava muito à frente da Nintendo. Porque, mesmo com um sistema de compra, como como tu bem falaste, absolutamente ultrapassado, ele também era responsável pela curação, por curar a loja online. E é é a melhor loja de, de, de todas as lojas virtuais é que melhor mostra o seu produto e, e isso o mérito é todo dele, ou seja ele, ele na verdade estava a fazer um trabalho genial numa empresa que ainda nem sequer percebe que existe uma coisa é. chamada internet eles estão
0: aprendendo é, ainda o é, que é esse troço de
2: internet é, 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 é para a Nintendo internet é. é mito urbano e, e, E ele, indo para a live, ele pode fazer muito boas coisas pela live. Isto foi uma contratação de gênio por parte da Microsoft. E, mais uma vez, é uma demonstração de boa-fé por parte da da Microsoft. É. É, É
0: uma forma de dizer, estamos com vocês. Mais Eu tenho vez. pouquíssimas dúvidas a essa altura do campeonato, que a Microsoft ela virá muito, muito, muito forte no futuro próximo aí. É, a, a dificuldade hoje é nós sabermos assim, se esse futuro próximo é um futuro próximo ainda para os proprietários do Xbox One, que vão colher os frutos desses investimentos... Ou se, na verdade, a Microsoft está pensando um pouquinho não, não, não. mais a, a, a médio prazo, sabe? Mais à frente. É mais, é. à frente. é mais à
2: frente. E é, e é a sensação... É é. E esta geração, esta geração é. ela está perdida e nós temos que agradecer ao Don Matric é. por isso. Porque berrou developers, 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 developers e pareceu é. um político. Disse uma coisa é. e fez outra. Então... E, 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 e quem salvou a Xbox, nós sabemos muito bem quem é, e essa pessoa neste momento está a fazer os possíveis e os impossíveis por, uhum. pela marca, não é? Por nós que temos uma máquina Xbox e gostamos, apesar de tudo, continuamos a gostar e, 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 e de alguma forma a, a apoiar a marca com, com a nossa carteira. <risos> Seja com o Game Pass, é. seja,
0: com, seja com... É, a dificuldade outro. que eu acho que a Microsoft vai, vai ter para enfrentar é que, assim, o PS4, ele, ele obviamente, ele foi vendido com o um PS4 melhor, mas, assim, digamos assim, como é que eu vou dizer, a, a, a Sony não fez questão de, de, de fazer qualquer fanfarra em cima do PS4 Pro. É, você não vê, assim, a Sony minimamente preocupada, por exemplo em pegar e dizer, olha, você pode jogar os meus jogos no PS4 Pro e a tua experiência vai ser melhor. Eles não têm essa... Você vê que eles não têm essa preocupação, assim, sabe? É diferentemente da, da Microsoft, que ela vende ela vende realmente o Xbox One X, sabe? Ela vende, e ela vende não só para quem não tem o Xbox One, ela vende para quem tem o Xbox One, para que é, é, pule para o Xbox One X dadas as diferenças brutais, evidentemente, de capacidade de processamento. Aí, depois de todo essa, essa marketing, depois de toda essa divulgação no Xbox One X, aí de repente ela vem e lança um outro console e, e, e não lança mais nada para o Xbox One X, ou vai lançar ali um outro remaster ou coisa parecida ali assim, puxa vida, eu acho que o pessoal que comprou o X, vai ficar muito, 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 muito bravo, sabe? Então, a Microsoft vai ter um abacaxi na mão, a meu ver, assim, para fazer essa, essa transição para nova geração em razão do Xbox One X, na, na minha avaliação, sabe?
2: A Microsoft, durante os próximos três, três, quatro anos, mas três, os próximos três anos, ela não pode errar um passo que seja é, mas o passo para o passo pro novo Xbox One vai ser um passo delicado para ela fazer. É, e ela não pode errar, não pode errar, não pode haver mais nenhum Don Metric a dizer coisas que, como ah, não querem estar ligados, uh, comprem uma 360, é. É. aqueles disparates que ele falou. Não. (risos) Não. E a Microsoft vai ter de de fazer aquilo que a Sony faz, que é dar liberdade criativa às suas empresas. E ela não dá isso. A Microsoft não é conhecida por... Vocês façam e experimentem e façam coisas alternativas. Um, Um Little Big Planet nunca na vida era possível na Microsoft. E esta é a verdade. Toda a gente sabe disso. Porque a Microsoft tem uma empresa fabulosa chamada Rare que esteve durante anos a fazer roupinhas para avatares. É, por isso, foi um... se, havia, se havia se havia empresa uh, que podia lutar de igual para igual com, com, com a empresa por detrás do, do Little Big Planet era a Rare, e o que é que a Rare fez? Não. Nada, Não é, nada mas é... e quando quis fazer uma coisa diferente saiu uma coisa capada chamada Sea of Thieves <música>
0: Eu, eu penso que o. Por isso. Eu penso que. Isso é importante porque ele já faz uma ponte para a nossa temática principal de hoje, que é exatamente essa questão econômica. Porque é, nós que já passamos por várias gerações, né, nós estamos falando aqui de um. É, nós já passamos por Atari, nós já passamos por Nintendo 8-bits, Super Nintendo e, 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 e Mega Drive e, ou, ou Saturn ou. Depois o Gamebox, enfim, Dreamcast, Playstation, Playstation 2, Xbox 360, Xbox Caixão. Vixe, já passamos por tanta coisa, né? A a gente já viu essa passagem de geração, muitas vezes, né? E algumas gerações duram um pouquinho mais, outras gerações duram um pouquinho menos, mas todo término de geração, ele ele, ele dói no bolso, né? Vamos, Vamos ser bem sinceros, porque... É um investimento que você faz, é um um investimento que você faz no no console, é um investimento que você faz em aparelhos periféricos também, desde gamepads, passando por fone de ouvido e passando por televisor e passando por aparelho de som, né? você mencionou aí o teu... teu equipamento, teu home theater aí 7.1 e então assim é, tem muita coisa junto com, com, com o aparelho que nós temos fora os gastos com os jogos em si né as despesas com os jogos e aí de repente vem uma nova geração e você fica com aquela sensação de desamparo, né? Porque você sabe que fatalmente as empresas vão parar de dar suporte ao console que você tem, você sabe que os jogos uh, vão parar de ser lançados eventualmente para aquele console, você sabe que é, é, você, você é fã do, de games e você vai ver os novos games sendo lançados e você vai ficar naquele dilema eterno, né? De. Fico aproveitando o meu investimento anterior, parto para a próxima já e dá-lhe comprar videogame novo e dá-lhe a comprar equipamento novo para fazer jus a a esse investimento. É é um problemaço, né? E e, e nós estamos nesse momento agora, né? Porque nós nós já estamos antevendo a chegada da nova geração nós... Uh, tem muita gente ainda comprando os videogames olha, tem muita gente comprando os videogames da geração passada, tem gente ainda que eu conheço que tá comprando Xbox 360 ainda, que está comprando Playstation 3 e, e, e muita gente está comprando jogos dessa geração ainda, Xbox One, Playstation 4 Pro, Xbox One X, ainda existe uma venda muito grande desses aparelhos O que fazer? Essa que é a verdade, né? Essa é a todo campeonato, o que fazer em termos de despesas? É, compro consoles novos não compro, compro no Brasil, compro fora, importo, não importo, é, continuo comprando jogos físicos, vou para os jogos digitais, vou para assinaturas, né o Game Pass aí que a gente elogia tanto, mas não é o único, tem o EA Access, aqui no Brasil nós ainda não temos o Playstation Now, mas o Playstation Now está tá ampliando a base dele fora do Brasil, está chegando lá na Europa agora, é, enfim, é, nós temos muitas é, alternativas, muitas abordagens diferentes. E como nós aqui no Jogando Papo somos jogadores bem hardcore, somos, investimos bastante na nossa, no nosso hobby, é, eu acho que nada mais interessante essa altura do campeonato agora, nesse momento quase que divisor de águas aí, que a gente pelo menos dedicar um programa a essa questão, que sempre atormenta os jogadores, né saber é, de que maneira é, gastar, de que maneira investir, no que gastar, no que fazer... É, e, é, é, e é essa a nossa temática do programa de hoje. É, Dart, antes de nós começarmos aqui o programa. Bom, o Dart, para quem não sabe, tá, ele não só é um grande fã de videogame, ele não só é um grande fã de, de videogames de consoles de vanguarda, o Dart, o Dart costuma ser o nosso early adopter aqui, as coisas saem e ele já compra, mas o Dart também conhece outras coisas. O Dart tem muito conhecimento aí de televisões, o Dart conhece bastante aí da. Das principais tecnologias disponíveis, e mais do que isso, sabe exatamente o preço que essas coisas podem sair. E antes do nosso programa, o Dart fez até um levantamento muito legal aí do, dos preços de console, dos preços aqui no, no, no Brasil, nos preços fora. É, D'art, é, vamos pensar assim, para o nosso ouvinte. Nós temos ouvintes que, que ainda estão na geração passada, tá? Essa que é verdade. Nós temos ouvintes que estão na atual geração, alguns deles já com Xbox. O anexo, alguns com o PS4 Pro, alguns que não quiseram dar esse passo, é, outros que, que estão querendo ingressar na, nessa geração agora e outros que já estão pensando mais para frente aí. É, do, do ponto de vista aí do console, não vamos nem entrar nos games ainda, do ponto de vista dos consoles, é, como é que. Quando nós estamos falando de valores, nós estamos falando em que magnitude aí? Você fez um levantamento? O que, que você descobriu aí?
1: É, uh, fazer um, um apanhado aqui. Quem quiser comprar hoje o um Xbox One S, que é o... O Slim. É, o, o Xbox One uh, original, né? Que não, não é com um upgrade.
0: Uh, é, a, a versão Slim que saiu depois da primeira, da, primeira, da primeira... É, mas em termos de processamento gráfico é a mesma
1: coisa. Do outro, é né? a mesma coisa. Ele só adicionou a capacidade de rodar filmes em 4K e HDR. Uh, uhum. uh, aqui no Brasil, uh, o menor preço que eu achei, uh, precisando no no site bondefaro.com.br, né, que faz pesquisa em várias lojas, é R$ 1.429,00 de um tero uh, No Paraguai, quem quiser comprar no Paraguai, é, ele tá, fica dentro da cota, né, porque a cota é 300 dólares, pode trazer sem imposto sem problema nenhum. Uh, é R$ dólares ou seja, na, na cotação do dólar de hoje, que é R$ 3,66, seria R$ 764,00. Claro que tem, tem que considerar o IOF também, que é mais 6%, mas ainda
0: assim, metade do preço praticamente é, no
1: Paraguai, né? metade do preço. Nos Estados Unidos, eu só achei versão bundle, que não o console standalone. É versão com algum jogo, ou Battlefield 5 uhum. ou Minecraft, ou Fortnite. Qualquer uma dessas é 2,49 dólares, ou seja, R$91,0. Aí
0: ah, isso, é isso é mais caro até do que no Paraguai, mas porque faz parte do bundle, né?
1: É. Eu acredito que se encontrar algum console standalone nos Estados Unidos, deve ser 199.
0: Possivelmente, é. Mas é, é difícil de achar, realmente.
1: É, lá é difícil. Lá eles só vendem em
0: Bom, e isso é para quem quiser o Xbox One S. Né? O Xbox One ainda na sua configuração original de fábrica, por assim dizer. <risos> é, para quem já quer partir para o Xbox One X, que é o mais poderoso dessa atual geração. Nós estamos falando de quanto, exatamente?
1: Aqui no Brasil, o menor preço que se acha atualmente, em lojas oficiais... É R$ 2.50, R$ 2,499.
0: Oi,
1: ai. Oi, ai. Uh, no Paraguai, R$ 421 dólares. No Paraguai, eu pesquisei uma loja que é bem conhecida, uma loja grande de lá, que, que uh-huh. é bem conhecida e, e disse que é uma das mais confiáveis de lá. Então é 421 uh-huh. dólares. Uh, que dá, na cotação de hoje, R$ uh, Ou seja, R$ reais a menos.
0: É, mais de 30%.
1: Uh, nos Estados Unidos uh, também só tem bundle uh, 449 acredito que sem bundle seria 399 né? uhum. dá 1.600 1.643 uh...
0: é e isso já nos coloca uma dimensão importante né primeiro o fato de que tem uma diferença muito grande entre os consoles aqui no Brasil e no e, e de fora né mesmo no Paraguai nós estamos falando aí é. de, do Xbox One S, metade do preço, e no Xbox One X mais de 30% de diferença né, entre o comprado aqui no Brasil e o comprado fora. No, no, no PS4 acontece a mesma coisa ou não?
1: Mesma coisa, o que é curioso no PS4 é que uh, dá para ver que realmente é um console que, como vende mais, uh, não no Paraguai... No, no Paraguai, tanto aqui no Brasil como no Paraguai, acaba sendo mais caro, <risos> inclusive lá fora também, lá nos Estados Unidos também tá mais caro ainda, não, não baixou tanto o preço o PS4 Slim aqui no Brasil se encontra por R$ 1.566 ou seja, em torno de cento e, cento e poucos reais a mais que o Xbox One S no Paraguai 295 dólares, R$ reais nos Estados Unidos R$ 2.99,00 R$ reais
0: e a diferença, a diferença no PS4 Pro acaba sendo muito parecida com a que a gente já viu no, no Xbox One X também, né? É,
1: e, e nota que a, a diferença do PS4 Slim uh, aqui no Brasil para o Paraguai já é menor que a do Xbox One S
0: Bem menor, bem menor Agora, O Xbox é. One S está sendo pela metade do preço no Paraguai com relação ao Brasil No caso do, do PS4 é. Slim menos de 500 reais de diferença É
1: o PS4 Pro, no Brasil, 2.549, praticamente o mesmo preço uhum. do, do Xbox One X. Sendo que, notem que no, nos Estados Unidos, o PS4 Pro é 100 dólares mais barato que o Xbox One X.
0: É, aqui, aqui é. no Brasil, a Sony gosta aqui de incluir Bra- o preço.
1: Aqui no, é, aqui no Brasil tem o fator Isso. Sony. Uh, no Paraguai, R$ 437, dólares, então R$ 1.599. E nos Estados Unidos, 399 dólares, 1460
0: reais. É, me parece muito claro que, assim, não vale a pena aqui no Brasil, em particular, e mesmo para quem compra no Paraguai, eu acho que não vale a pena do ponto de vista, analisado exclusivamente a capacidade do console, comprar o PS4 Pro. O Xbox One X está mais barato até, você encontra mais barato aqui no Paraguai, e ele é mais poderoso indiscutivelmente do que o PS4 Pro, e está mais barato. A questão é que, obviamente, o PS4 tem o atrativo dos games, é uma questão de preferência pessoal. Mas se para a pessoa, assim, não, não, não tem nenhum exclusivo específico do Playstation, que a pessoa esteja querendo, né, não tem nenhum System Seller específico, me parece claro que a melhor compra, nesse caso, para quem vai curtir aí, multiplataforma, para quem vai curtir os outros jogos, é o Xbox One X. Isso me parece evidente. Nos Estados Unidos, a diferença é razoável. Nós temos uma diferença aí de 50 dólares entre o Xbox One X e o PS4. É, é, é uma diferença grande, é uma 10%, mais de 10% de diferença de preço. Né? Então, os americanos ainda têm essa, essa desculpa. Né? Nós, aqui no Brasil, não temos. Como é que está em Portugal, Alexandre? Aqui, aqui
2: ainda é pior porque... Aqui ainda é pior porque a, a, a diferença é de 100 euros da Pro para a X. É, é uma tradução direta do número, ou seja, são 400 uhum. euros PlayStation 4 Pro, 500 Muito euros. Mais, 100 euros é, é pesado, 6. em X. E 100 euros é muita diferença num continente é. que é absolutamente sonista. Então a Microsoft não tem hipótese com, com, este, com este preço. Ainda que. Neste momento, os 500 euros traga já um bundle de Forza 4 e o Forza Motorsport 7. Ainda assim, não é é de todo todo chamativo. Não é de todo um...
0: É, muita coisa. No no Brasil, mesmo que que eles chegassem, se a gente fosse pagar esses valores, nós estamos falando de quase 420 reais de diferença. É muita coisa. É muita coisa. Não, e E repara repara bem, depois nós temos
2: aqui, por exemplo, Playstation 4 Pro 1Tera Spider-Man Edition, 700 euros. Ok, é para loucos. Temos uma edição limitada, especial, de 2.500 euros. (risos) Que que vem com com a câmera e assim, mas são edições muito, muito, muito especiais. Mas por exemplo, nós temos a uh, Kingdom Hearts 3 Edition, PlayStation 4 Pro por 470 euros Ou seja, é, é, mesmo assim ainda é mais barato do que a uh, X. Então uh, a Microsoft ela tem obrigatoriamente é, e... que
0: descer. E, e com um detalhe adicional, sabe? Se quiser
2: vender. Uhum. E a, é. a Switch fica por 330. A Switch fica 32 GB, com o Joy-Con cinza, ou com o uhum. Joy-Con azul ou vermelho. Tem, uh, é tudo 330 euros. E depois tem aqui a Pokémon Let's Go Pikachu, <risos> mais Pokéball Plus.
0: Que é uma fácil ideia o que isto é. Eu nunca tive uma máquina. Bom, uh, mas nessa, mas nessa uh, faixa uh, de preço, Alexandre, ah, nós já tenho. podemos falar com tranquilidade para os consumidores aqui do Brasil que comprar consoles na Europa é péssimo, <risos> péssimo negócio. <risos> Se for para comprar consoles, compre nos Estados Unidos ou no uh, Paraguai, sim. porque esses preços de vocês aí, olha, estão muito pouquinho claro. melhor do que o que a gente pega aqui no Brasil, sabe? Está bem disputado. Tem aqui uma Nintendo
2: Switch Diablo
0: 3, Eternal Collection, uhum. uh,
2: fica 390 euros.
0: Ai. Ah, é muito caro, é muito caro. A gente tá falando de 1.700, 1.800 reais, é muito caro.
1: É, é, e o euro é mais caro que o dólar, né? o euro é, é 4,20, é. 20, o dólar é 3,66. É.
0: Aqui no Brasil, no levantamento que o Dart fez, a gente consegue pegar o Switch a 1.700 reais reais, que é basicamente 400, 400 euros assim, sabe? Mas daí é o preço do Brasil aqui, não vale aqui, a pena comprar fora.
2: em termos de Microsoft, o, o melhor preço que se arranja são, lá está, os tais 400 euros com o, o Forza o Forza Horizon 4 e o Motorsport 7 e depois uhum. também existe aqui um, desculpem que eu estava a ver mal afinal existem mais três bundles exatamente ao mesmo preço, ok? São 500 euros, mas em vez dos dois Forza, pode trazer o Shadow of Tomb Raider, só, ou então o Battlefield 5 Deluxe Edition, ou então o fabuloso Fallout
0: 76. Ah, e agora, agora é assistencial.
2: Não, a Microsoft claramente vai ter de, de, de rever estes preços porque é. não, não, não vende.
0: Pelo Isso que é eu vi aqui, Dart, uma outra coisa que pode acontecer, obviamente, é que tem a gente querendo fugir aí da disputa entre caixistas e sonistas e, e na e pegar o Switch. Mas pelo que eu vi dos preços que você me passou aqui, o Switch, para as nossas bandas aqui, não anda um bom negócio, né?
1: É, ne, nem aqui nem lá, né? Eu acho o Switch muito caro, pelo que ele, <risos> pelo que ele oferece termos cons... de poder de processamento. Um console, né? é.
0: E é, é, Nintendo,
2: ele... e é por isso que a Nintendo não lança o novo Switch, porque ele mesmo assim ele vende. Por isso...
1: É, é, é R$ o a versão de 32GB, com, já com os coloridos ou cinza, uhum. né? uh, aqui no Brasil, no Paraguai é R$ dólares que dá R$ reais mais ou menos. 1.163, nos Estados Unidos, 299 dólares e dá 1.094
0: reais. É que uma coisa que facilita para a Nintendo, e, e por isso que esses preços é, abusivos, digamos assim, em face da, da capacidade de processamento do console, não afetam as vendas, me parece que é precisamente na proposta. Ah, o, o, o Nintendo Switch, ele... O, o Nintendo Switch, ele é um mobile, na verdade. O Nintendo Switch, ele é um, é um videogame portátil. Ele não vejo é portátil como É, eu assim... acho
1: que a maioria das pessoas que compra, fica encantado com a possibilidade de jogar um jogo uh, completo assim em qualquer lugar,
0: né? É, então, é. eu acho assim, você compra o eu... um Nintendo Switch pensando nele como portátil. Ele pode ser utilizado docado, que a gente fala. Você pode utilizar ele Melhora a resolução da maioria dos jogos quando você deixa ele docado. Mas, mas realmente o pessoal acaba comprando ele porque quer ter essa facilidade. Eu realmente eu não eu não consigo, a não ser que você seja muito fã da, das franquias da Nintendo, o que obviamente não é nenhuma, não, não seria de estranhar porque a Nintendo tem jogos extraordinários mas a não ser que você seja muito fã das franquias dela, eu não vejo porque que alguém que quer, por exemplo, um, um videogame é, de mesa né, um, um console tradicional pegaria um Switch, sabe não, não vejo sentido, eu acho que a pessoa que vai pegar o Switch, ela é, vai pegar eu... para outra finalidade, para usar ele como portátil é, eu
1: é, eu peguei um Switch para usar docado <risos> eu praticamente não jogo ele modalidade ah, mas tudo bem, mas daí
0: você pegou ele ah, porque você queria jogar jogos que estavam disponíveis para ele sim, porque, é. porque assim, é, para quem não quer jogar o, o para quem não quem pega o Switch para jogar ele o docado essas pessoas que não estão interessadas na parte portátil, elas estão comprando porque elas querem os exclusivos da Nintendo e aí não vamos nos enganar né a, a, a Sony pode dizer o que quiser mas se tem uma empresa que tem jogos que são efetivamente System Seller, é a Nintendo, tá? Porque a, você, a, a Nintendo ela te soca goela abaixo um videogame que é tecnicamente inferior em todos os aspectos é, docado tá? aos, outros, aos outros consoles, é, não, não apresenta a mesma resolução, não apresenta a mesma frame rate por segundo, não apresenta a, a mesma capacidade de
1: pelo mesmo preço até é, mais tarde. Tem,
0: não <risos> tem virtualmente nenhum suporte virtual pela internet online o Java 4 e as tem, pessoas vão lá e mas
2: compram como, mas como não tem internet também não tem vírus não apanha nada
0: ah, bom, o tem isso. Não, ainda, não, né? não corre o risco de você tentar ligar o console e ele não entrar. Nada, nada. E, ele entra, e ele entra rapidinho, né, em defesa da, do, do Switch. Você ligou ele, vai amigo. que você tá no jogo já, não tem conversa, sabe? É questão de segundos pra você começar a jogar. E o... E o Nintendo Switch, mas a pessoa compra por quê? Porque ela quer jogar o Mario, ela quer jogar o Zelda, ela quer jogar, enfim... A, Donkey Kong, ela quer jogar o o, o o Metroid, enfim ela quer jogar algum jogo da Nintendo, é isso que ela quer então realmente esses são system servers porque a pessoa aceita todas essas limitações e vai lá e compra
2: eu não entendo eu, eu, eu não entendo o fascínio pela Nintendo não, juro que eu não entendo e não entendo a compra do Dart
0: Comprar não, mas eu, eu tenho o Switch <risos> eu também tenho só que eu comprei, eu comprei nos Estados Unidos. Só que ali, a, a gente aqui no Brasil, nós temos que fazer esse alerta, tá? Não, não é implicância com a Nintendo, tá? Que fique muito claro isso. Mas como nós estamos falando de uma questão de economia, nós temos que levar esses fatos em consideração. O Nintendo Switch no Brasil, ele custa mais caro do que a versão inicial do Xbox One, o Xbox One S e do PlayStation 4 Slim, tá? Ele custa mais caro. A Nintendo não está oficialmente no Brasil, então, quer dizer, você não tem suporte, você não tem garantia, você não tem absolutamente nada aqui no Brasil, caso de algum problema no teu console, tá? Todos os... Obviamente existem lojas que fazem importações pelos canais regulares, mas geralmente as que estão mais baratas não costumam ser pelos canais mais regulares de aquisição, isso é importante que se diga também. E depois que você ultrapassa tudo isso, você ainda vai dar de cara com o preço dos jogos do Switch, que são absolutamente surreais. Sabe? Você está falando, a gente acha caro os jogos da, da, da Sony ou da Microsoft a é 240, 250 reais, da Nintendo é 350, 400, sabe? É, é, é Essa é o naipe que você está falando aqui no Brasil. Sabe? Então, nós, você está falando de um investimento.
1: É, os jogos de Switch, quando, quando estão bar... os mais baratos que se encontram, tu não encontra loja física, esse Enquanto na internet uh, por R$ 2,99.
0: Sim, sim, sim. E se, se for lançamento. Menos que é isso, recente, tu não né? encontra. É. Então, assim, é, é um videogame muito caro. Então, infelizmente, hoje, muito embora eu tenha, muito embora o Dart tenha, é, ele foi o nosso terceiro ou até quarta plataforma, dependendo do caso. que nós compramos em uma oportunidade, eu estava, por exemplo, nos Estados Unidos, e comprei todos os jogos do Switch lá nos Estados Unidos, o preço lá é o mesmo dos outros consoles, porque realmente aqui no Brasil é proibitivo. Aqui no Brasil, analisado friamente, sem a paixão de quem quer jogar jogos da Nintendo, ou excluído o fato da pessoa, de repente, estar procurando realmente um videogame portátil, é muito difícil de recomendar a compra do Switch, porque... O mercado é muito ruim, você não tem garantia, a Sony não está aqui, não tem nada... Ah, Sony, a Nintendo não está aqui, desculpa. Você está a ver navios daí, sabe? Então, realmente, na minha avaliação, é o pior negócio que alguém pode fazer no Brasil hoje, no mercado de games. Você sabe como é que está aí em Portugal, Alexandre? Em relação a? Ah, O preço do Switch, dos games dele, não? Olha, posso fazer aqui uma pesquisa muito, muito rápida, mas eu
2: tenho ideia que é o mesmo preço dos jogos para PC, mas... Ah, mas está excelente. Vou aqui pesquisar na FNAC, vou, vou já fazer uhum. a publicidade grátis, não querendo fazer publicidade. Aqui
0: no, aqui no Brasil a FNAC está precisando de uma publicidade grátis, porque ela praticamente <risos> fechou todas as lojas e está se despedindo do Brasil. É, não,
1: não, praticamente não, já fechou
0: todas. Já fechou todas as unidades? Eu eu tinha visto que tinha fechado vários shoppings, mas eu achei que ainda tinha algumas abertas. Ela foi comprada comprada pela cultura, e aí a cultura cultura entrou em recuperação judicial. Então foi o prego final no caixão mesmo, né?
2: Nós aqui aqui em Portugal temos basicamente assim, para compra de videojogos grandes superfícies. Temos a Fnac, temos a Vorten, que começa com um W temos a Media Market e temos a Rádio Popular. Mas... Estão bem melhores do que nós aqui no Brasil. Mas, sei lá, aqui na FNAC, por exemplo, temos o New Super Mario Bros. Deluxe
0: e fica 51 euros.
2: É, é o preço dos tá. jogos para PC.
0: É, 51 euros, se fosse convertido aqui para o Brasil, daria na casa de 210, 220, 230, dentro da faixa do que a Sony e a Microsoft cobram. Mas, infelizmente, aqui no Brasil tá, tá bem mais caro do que isso para o Switch. Temos aqui as
2: isso... Legend Edition, por exemplo, do NBA 2K 2018, por 53,5. Mas depois temos aqui o Crash Bandicoot Insane, por 34 temos o Minecraft uhum. por 38 temos o Wolfenstein 2 da New Colossus novamente 51 uhum. temos aqui 59 ou seja um preço já mais parecido com os jogos da Xbox e da PlayStation para o NBA 2K 2019 os é, labos aquilo... os Labo custam 60 euros
0: Aqui aqui no Brasil nós temos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós temos um outro componente que tem que ser colocado em jogo, mas que aqui no Brasil ele é mais brutal ainda, que é o o custo dos jogos em si. Porque também não adianta você ir lá e gastar R$ 2.500 no Xbox One X ou você gastar R$ 1.500, R$ 1.800, que seja, num PS4 ou no Xbox One S, ou coisa que valha, e e, e você ignore o preço dos jogos, porque afinal de contas é eles que vão abastecer o o teu console depois. E, e aqui no Brasil, mais até do que fora do, dos países de primeiro mundo, nós temos uma discussão muito grande que é a disputa entre consoles é, e, e o PC. Porque o preço dos jogos para PC no Brasil são muito baratos. sabe? É, já eram baratos na época em que as lojas físicas é, imperavam, mas mesmo nas lojas digitais ele continua muito barato. E olha que... Nós tivemos até nos tempos para cá um esforço bem grande das, das empresas no sentido de tentar atualizarem os preços dos jogos de PC aqui no Brasil, porque realmente a diferença estava bem significativa. Mas ela continua ainda muito grande. Alguns jogos que que passaram a ter distribuição aqui no Brasil, as empresas distribuidoras locais acabaram influenciando o preço dos jogos para PC digital e acabou aumentando o preço deles. Mas ainda assim, a faixa de preço é bem mais baixa. Dá para você ter uma ideia, por exemplo, pegando um jogo recente, o o Resident Evil 2, o remake, que saiu aqui no Brasil a 259, me parece, né? no... No Xbox One e na, no PS4, para PC saiu a 129, praticamente metade do preço. E, e isso é uma coisa muito normal. O Pillars of Eternity saiu a pouco mais de 90 reais. Nós estamos falando aqui, convertido aí para a Europa, é... Alexandre, seria o jogo saindo a 21 euros, 22, 24, 25 euros. Tá? É, é nesse naipe que é, nós estamos falando. É em, média de, física, de preço. em média física. Não. Entendi. É aqui não esses preços em mídia digital tá a mídia física no Brasil para PC praticamente está morta já é, okay. vende muito pouca coisa para isso olha tá? eu posso fazer Mas... uma
2: pesquisa no meu Steam para ver qual é que é
0: o preço aqui do é, pode pode ter certeza pode ter certeza absoluta que vai ser mais caro do que aqui tá por isso que eu falei é, que é tanto é
1: que tem muitas muitos jogadores Steam que cria conta faziam gambiarra para comprar na Steam brasileira ou Rússia, que são os, os Steams mais baratos que tem. Inclusive, a Steam estava banindo gente que fazia isso.
0: É. É, você tem jogos aqui, ó... O... E tinha é muito você, americano tá comprando é tá na custando... loja brasileira pra... pra comprar mais barato. É, eu não sei quanto é que tá custando o, o episódio do Life is Strange, por exemplo, no Xbox. No, no... no PC tá 24 reais. Olha, qual é, qual é que era ah, o jogo... Seria... seria o equivalente a 6 euros, 5 euros, é, na verdade. Qual é
2: que era o nome do jogo que, que acabaste de falar? The...
0: Resident Evil Pode pegar o, Residen... o Resident Evil 2 não, não, não. mesmo. Pillars of Eternity. O Pillars of Eternity 2. Okay. Aqui o Pillars of Eternity 2 tá custando 25 euros. Pois, aqui
2: é Pillars of, Pillars of Eternity, é 2025. O 2. Uh, não. Ah, espera, estou a fazer aqui qualquer coisa. Errada. É Pillars of Eternity 2, fire Ah, Dead fire pois. Aqui custa uh-huh. 46
0: euros. Você vê só, quase o dobro do preço do dobro. que aqui, aqui do Brasil. Mais é. do dobro. Então, é. então o, aqui, então, aqui é. realmente 42. o PC tem essa tem essa importância muito grande para o brasileiro ainda, sabe? é o PC ele é um, uma plataforma que permite que você construa uma biblioteca de jogos mais acessível do que nos consoles. Mas nos consoles, a alternativa que nós teríamos hoje, que nós já conversamos no passado, são exatamente os serviços de assinatura. Eu peguei aqui, por exemplo, uma, uma reportagem no site Windows Steam, que o rapaz ele, ele fez um cálculo aqui, supondo que você assinasse todos os serviços de... É, é, de assinatura de jogos, né? Então você teria no Xbox, tá? Fique claro isso. Então você teria, estaria assinando o Xbox Live Gold por um ano, tá? O Xbox Game Pass, mais o EA Access. E isso no ano representaria 606 reais. 600, quase 607 reais, tá? O equivalente para ter uma dimensão aí tá. 150 euros mais ou menos, tá, Alexandre? Para você ter Xbox Live Gold, uh, Xbox Game Pass e EA Access por um ano. Esse seria o preço aqui do Brasil. E aí, para eu passar a palavra para vocês, o que eu gostaria de destacar é nós não temos a PlayStation Now aqui no Brasil, tá? Mas se nós tivéssemos pelo mesmo preço que está fora do Brasil, a PlayStation Now por um ano se não me engano por um ano, não, é, a PlayStation Now a assinatura mensal dela está 20 dólares seria equivalente aí a cerca de 70 reais por mês a Playstation Now é muito cara, comparado ao preço que cobram a Xbox Live aqui no Brasil a assinatura de um ano da Playstation Now está tá 100 dólares, né? seria equivalente aí a 350 reais, então obviamente vale muito mais a pena você fazer a assinatura anual da Playstation Now do que o pagamento mensal, relembrando não existe aqui no Brasil Mas o que eu gostaria de destacar só aqui, Dart, antes de passar a palavra para ti, é que numa pesquisa realizada pela Superdata no final de 2008, revelou que, de forma geral, os assinantes de serviços como o PlayStation Now e como o Xbox Game Pass e também da EA Access gastam, em média, 45% a mais do que os outros jogadores. O que eu gostaria de ti é o seguinte. Primeiro se você acha que vale a pena fazer essas assinaturas. E segundo, como é que você interpreta esse número aí de que pessoas que estão assinando serviços estão gastando mais do que aqueles que não assinam? é
1: eu, Qual foi a primeira pergunta mesmo?
0: O que você acha desse vídeo de assinatura? É, vale a pena? Assina, assina todos eles, só alguns deles? É, seis, estamos falando aí de 600 reais ao ano, 50 reais por, por é, mês? Eu assino é, todos.
1: Uh, inclusive o... O... o EA Access, eu tô me perguntando se tá valendo a pena o EA Access, porque eu acabo tem vários jogos que já saíram lá eu quero jogar, acabo não... acabei não jogando ainda, então <risos> é... é o mais barato, é deles. Mais barato uh... deles né mas uh... eu acho que vale a pena, no geral vale a pena sim tem bastante jogo, jogo bom e principalmente o Game Pass que os jogos da Microsoft e agora alguns outros também estão saindo no lançamento, o próprio Life Strange 2 o episódio 1, um, ele, saiu, ele saiu... Entrou para o Game Pass agora pouquinho antes de, de lançar o episódio 2. E o episódio 2 parece que já disponibilizaram no lançamento no Game Pass. Sim,
2: já está no Game Pass.
1: Uh, fora todo o fora catálogo Game e tal. É, então...
0: é nesse, nesse, nesse cenário, só para que os nossos ouvintes possam ter uma dimensão, tá? Se você for o assinante do EA Access, mais o Xbox Game Pass, mais o Xbox Live Gold... Tá, você tem você tem acesso imediatamente a 200 jogos aproximadamente hoje, tá? mas, obviamente, os três ou quatro jogos, se você tiver o Xbox 360, é que você ganha da,
1: é, da, da de Games
0: Gold. Isso. Então, ao todo, você estaria girando aí na casa de 250 jogos, supondo, é claro, que você é. fosse jogar todos eles, né? É, então, esse é um grande pró, me parece. O Alexandre é um grande defensor do Game Pass, né, Alexandre? Desde o primeiro dia. Foi o Game Pass que há um ano e
2: dois meses, três meses, há um ano e três meses me fez continuar na na marca Microsoft, na marca Xbox, porque se eu houvesse na altura Playstation Now, eu tinha abandonado completamente a Microsoft. E hoje era possuidor de uma Playstation apenas e só. A uh, PlayStation 4, a Slim, que é o modelo que eu tenho, nem sequer é a Pro. E uh, eu, eu, ainda em relação à tua pergunta, se eu acho que, Primeira parte da pergunta: se eu acho que vale a pena o investimento? Sim, completamente. Eu de Live Gold mais Game Pass e não tenho EA Access, mas se eu quisesse EA Access. Em códigos promocionais, a arranjar assim boas promoções. E eu conseguiria um ano disso tudo, tudo junto, os três códigos, por 110, 115 euros. Ou seja, isso dá 10 euros por mês. 10 euros por mês. É
1: é, o Game Pass eu consegui eu agora no fim do ano, não, acho que foi na Black Friday. Teve uma promoção porque o Game Pass, eles. A Microsoft não, não tem ainda a assinatura anual dele. Né? Uh, mas eles venderam um código. Mas, é, mas, mas eles venderam um código por um tempo limitado durante a Black Friday de um ano. E eu comprei por R$199, reais
2: Luan, Bem menos do que. Para dois an- eu comprei para dois anos tudo. Ou seja, eu fiz stacking. É, eu eu acabei
1: não comprando dois desses cartões comprei só um, então peguei um ano mas mas, infelizmente eles não oferecem rotineiramente a assinatura de um ano é só quando tem as promoções
2: Eu eu posso vos dizer que gastei por ano Live mais Game Pass não chegou a 95 euros por ano e se tivesse comprado o, o... e a Access tinha-me ficado por 115 euros. Ora, 115 euros, isto não dá sequer 10 euros por mês. 10 euros por mês é, francamente, um excelente negócio. Uh, uhum. Em relação à segunda uhum. parte da pergunta, porquê é que o pessoal paga estas assinaturas todas e continua a comprar jogos? Ou compra ainda mais jogos?
0: Essa é uma interpretação possível dos dados, né? Eu já vou vou oferecer outra. Ela tem um fundo de verdade e e o fundo de
2: verdade é as pessoas... Primeiro, é medo que não consigam jogar os jogos e eles saiam, entretanto, do catálogo sem a pessoa ter conseguido jogar. Por exemplo, eu tive pena de ter saído o stacking da da Xbox 360. Saiu há... Há dois dias, saiu do catálogo e eu era um jogo que eu queria jogar, o stacking, e acabei por nunca nunca o jogar. E então o pessoal compra por medo de ele sair do catálogo. E
1: também tem muito jogo que não entra né, no catálogo.
2: Sim, e há muito jogo que não entra. Mas a outra parte da da, da situação é, as pessoas eu acho que consomem mais, ou, ou melhor, compram mais do que realmente consomem e depois simplesmente ficam com os jogos e não os jogam e estão a gastar dinheiro à toa. Porque, francamente, quem tiver Game Pass, Live Gold e A-Access dificilmente precisa de comprar um jogo. Dificilmente. A não ser que seja uma coisa muito, muito, muito boa que a pessoa queira.
1: Não, é que, muito, tem, é que tem vários jogos né? que saem que a pessoa quer muito jogar e não não tem não vai sair, não.
0: Mas, é, se você quiser jogar o Red Dead Redemption, é, claro. vai ficar esperando. Por exemplo,
2: eu, eu acredito que, sei lá, o Resident Evil 2, o, o, o remake dele, eu acredito que mais tarde ou mais cedo ele vá para o Game Pass. Como foi. O Metal Gear Phantom Pain, por exemplo, é um jogo como videojogo, como mecânica. É um videojogo incrível. E ele está lá. O Hitman, ele está lá. O Tomb Raider, ele está lá. Por isso, as pessoas que querem...
1: Eu não sei se tem algum outro jogo da Capcom no Game Pass. Resident Evil 7, foi?
2: Não, não, não. Resident Evil 7, não. Tem o o Revelations, tinha o Zero, tinha o 1. Uh, o, o um Remake tinha Esse que... um outro.
1: Ou, um, dois Sim,
2: o um Remake Tinha um, um Remake ah, Então os dois Remakes daqui a pouco pode aparecer mesmo Claro que sim Só que as pessoas querem tudo para ontem As pessoas têm que ter calma uh, não, não, não vão Desesperar Eu acho
1: que também tem outro componente Tem pessoas que por exemplo Têm os jogos e querem comprar os DLCs Daí compro DLC daqueles jogos para jogar né?
2: Mas é que é assim Por exemplo, qual é que é a diferença entre jogar? Vamos dar um exemplo. Um exemplo bem prático. Um jogo da Ubisoft, e a Ubisoft é rainha a fazer isto. Assassin's Creed, o Origin, por exemplo. Já nem falo do Odyssey. O Origin. Qual é a diferença entre jogar o Origin hoje? Imaginemos que ele saiu hoje, ou na data a que ele saiu, e jogá-lo hoje hoje numa promoção com os DLCs todos ao mesmo preço e sem bugs digam-me qual é que é a diferença a nível prático ah, porque Assassin é um jogo velho e, 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 eu, e, e eu não o joguei na altura oh, gente, para mim o jogo é novo para mim o jogo ele saiu hoje, eu nunca o joguei
1: <risos>
2: é. se eu nunca joguei o jogo é novo isso é verdade E eu nunca acabei o The Witcher 1 tenho aqui no PC. E eu se jogar hoje o The Witcher uhum. 1 do início ao fim, para mim o jogo é novo. Eu nunca vi o fim. É,
0: é. O, o, esse exemplo pode ser um pouquinho extremo, porque obviamente claro, a gente tá um jogo bem claro. antigo claro. e você vai sentir talvez um Não, pouco a diferença obviamente. da gráfica. Mas, mas o que você obviamente. falou é verdade. Existem alguns jogos que valem muito a pena você pegar no lançamento, porque... Eles são jogos que dependem de você ter uma comunidade ativa, de jogadores e tal, né? Se você for jogar, por exemplo, sei lá, vai jogar Forza Motorsport 5 hoje, vai estar você e você jogando, entendeu? Não vai ter mais ninguém jogando, o pessoal vai estar jogando Forza 7, quando muito Forza 6, ou Forza Horizon. Então, Então, esses são jogos que realmente você precisa... É interessante pegar no lançamento. vai dizer que esses exemplos que eu dei, inclusive, são de jogos que estão no lançamento no Game Pass, tá? Mas, Mas é, existem outros que eu concordo contigo. Sabe, você, A pessoa fica aquela neuro de comprar, 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 e não tem a menor necessidade, porque o jogo vai acabar, é, você vai ter a mesma experiência algum claro. tempo depois, né? Isso é uma coisa que a gente cansa de dizer.
1: É, jogo com foco no single player não tem é, porquê,
0: É, você tem que ser paciente nessas coisas, assim, sabe? A não
1: ser alguma coisa, tipo, uma obra-prima, assim. É, acho que dá para um, um uh, Red Dead Redemption, esses aí, eu acho que foram a eu, eu,
2: eu ia dar justamente esse exemplo. Eu, este ano, vou jogar o Red Dead Redemption 1. Para mim, o jogo é novo. Eu só joguei os primeiros... 15 minutos do jogo, da Xbox 360, por isso para mim o jogo é absolutamente novo. Qual é a diferença entre jogar o Red Dead Redemption 1, quando ele saiu, ou hoje? Não é nenhuma, não é nenhuma. E quem ganhou fui eu, comprei muito mais barato, sem bugs, Xbox.
1: É, mas o jogo, jogo da Rockstar eu não, eu não aguento ficar esperando tanto tempo, não, <risos> eu quero jogar no lançamento.
0: Mas, mas, mas é que tá, você, eu acho que você pode gastar dinheiro comprando jogos no lançamento, se são jogos assim que realmente você é fã, que você realmente é, é um jogo assim que você vai comprar e você vai gente só jogar ele durante horas e horas e horas a fio, assim sabe, e tudo bem. Agora às vezes claro. o pessoal fica nessa deura de comprar, 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 assim que saiu, às vezes o cara compra, vai lá e, e paga num um jogo full, sabe, preço cheio, é, sem que o jogo, sem que sequer ter acabado o jogo anterior que ele comprou assim, sabe, e, e aí isso não me entra na que? cabeça que a pessoa vá lá e compre jogos que que ela de repente vai demorar anos pra jogar, mas comprou numa promoção, comprou quando tava, tava mais barato vá lá, aproveitou uma oportunidade mas o jogo é lançado lá 250, 260 reais 60 euros que seja entendeu, e aí você compra lá dois três dele, eu não vejo o menor cabimento nisso assim, sabe, e eu, eu... Eu,
2: em 15 meses, que tenho a Xbox One X, eu comprei um jogo. E comprei-o porque sou muito, muito, muito fã desse jogo. E comprei-o porque vinha com os DLCs todos, numa promoção absolutamente fantástica, que foi o XCOM 2. Foi o único jogo que eu comprei. O único. Eu tenho Game Pass, gente. Eu tenho tanta hora de diversão à minha frente. Eu tenho os jogos que eu, por acaso, ainda tenho a minha Xbox 360 em casa. Tenho-a no quarto como o meu media center do quarto. Um, mas a verdade é que nós não necessitamos de ter a Xbox 360. Nós, pela, p- pelo, pelo site, pelo, pelo, Xcom, p- pelo Xbox, Nós podemos fazer a compra do jogo e descarregá-lo na na nossa One. Por isso, nós não precisamos de fazer a a descarga, ou ou a compra, ou a validação do jogo dado na Live Gold na máquina 360. Nós neste momento não precisamos. Infelizmente, a app ainda não dá para fazer isso. A app do, do telefone já deveria ter isso e não tem. É uma crítica que eu faço. A app fabulosa da Xbox para telefone, que ainda não dá para fazer uh, a, a compra direta, só apenas dá para fazer reproduzir no Xbox One. Apenas dá para fazer isso. Não dá para fazer a compra definitiva, vá, de forma mais, digamos, facilitada ou mais direta. Ainda assim, olha, nem de propósito. Eu tenho a Xbox 360. E eu tenho um jogo que eu quero jogar, que eu não vou vender a máquina enquanto não o jogar, ou enquanto não for retrocompatível, que é o C- Crónicas de Riddick. Uhum. Para mim, é um jogo absolutamente novo. Saiu ontem. Eu, ainda não joguei. eu nunca joguei. Eu tenho aqui, quieto, em casa, e eu nunca o joguei. Comprei-o numa promoção... Absolutamente louca. Dei 2€ ou 3€ pelo jogo. Foi, Foi nada. Não dei nada pelo jogo. Sei que é um jogo fabuloso. Sei que me vou divertir com o jogo. E para mim o jogo é novo. Por isso, tenham mais calma. Não comprem tudo não vale a pena.
0: É, quando, quando eu falei antes que eu, que eu daria uma interpretação diferente para aquele dado ali assim, é, é o seguinte, sabe? É, o pessoal fala, ah, o pessoal que gastou, que, que assinou os serviços como o Playstation Now, como o EA Access ou o ou Xbox é, é, Game Pass gastaram mais do que os outros. Mas sim, possivelmente ele tá levando em consideração também o fato de que boa parte do pessoal dos outros que ele tá chamando não são jogadores. Sim, então, tem gente que, que
1: compra um jogo por ano e com
0: compra um é, exatamente, compra um, dois jogos por ano e aí é claro o, o pessoal do Game Pass vai acabar gastando mais não significa que necessariamente a pessoa esteja fazendo um mau negócio né? não significa que, que você esteja gastando aos tubos em outros jogos e, e ainda por cima gastando Game Pass é, é, a única, o único destaque que eu, que eu gosto de enfatizar nesse tipo de coisa com tudo é que assim Todas as empresas, sem exceção, elas querem, gostariam de vender um serviço para nós. Eles preferem vender um serviço do que vender um, vários produtos. Tá? Isso vale para o Netflix, isso vale para a Amazon Prime, isso vale para o é, Crackle, isso vale para Xbox Game Pass, isso vale para o é, EA Access e para t- todos os outros. Tá? É, é interessante para as empresas que você é, se fidelize pagando essa mensalidade. A mensalidade ela pode ser um bom negócio, tá? É, dependendo de como você conjuga as tuas outras despesas, mas você tem que botar isso no papel. Tá? Realmente, eu entendo assim, não vale a pena você assinar um Game Pass, por exemplo, se você coloca no papel e você pensa assim, ó, estou gastando R$200 por mês em, em, em jogos. Aí você vai lá e assina o Game Pass e você continua gastando R$200 por mês em jogos, mais o Game Pass, aí não tem sentido. Aí você está você está gastando mais. Então, você tem que verificar assim. Estou fazendo uma assinatura e e por conta dessa assinatura, eu vou poupar em outro lugar. Então, quando você pega aqui no Brasil, não sei se isso aconteceu em Portugal também, aqui no Brasil nós temos experimentado um declínio muito grande nas nas assinaturas de televisão a cabo ou ou por satélite. Porque as pessoas têm preferido ter um serviço de internet e fazer assinatura do Netflix, fazer assinatura da Amazon Prime, fazer assinatura de outros serviços de streaming como esses e, e se livrar da televisão a cabo sabe, e aí tem sentido você, você vai pagar lá a mensalidade do Netflix, você vai pagar a mensalidade do Prime você vai pagar a mensalidade do Crackle vai pagar a mensalidade do, é, do YouTube para alguns, né mas você vai se livrar da tua despesa com televisão a cabo, e aí você pode compensar, e é a mesma coisa aqui de repente você pensa assim, ah Todo ano eu compro um exclusivo da Microsoft. Todo ano eu compro, eu vou comprar o Xbox, eu vou comprar um novo Forza, eu vou comprar o Gears, eu vou comprar um Halo eu vou comprar o Crackdown, eu vou comprar não sei o que. E aí você. Se você gasta um jogo novo da Microsoft todo ano, vai pro Game Pass, porque esse jogo provavelmente, fatalmente, estará no Game Pass, além de outros, né? É, então é, é uma equação que você tem que fazer. Se você fizer essa equação direitinho, eu acho que esses serviços podem, sim, fazer com que você poupe dinheiro. Mas em outros casos, pode ser que não. Eu concordo contigo, por exemplo, Dart, olha. Eu eu, eu tenho certeza absoluta que se eu colocar no papel o que eu gastei com a minha assinatura do EA do EA Access, por exemplo, hum, eu acho que eu teria gastado menos se eu tivesse comprado jogos, sabe? Porque a EA não tem lançado muitos jogos que tem me interessado atualmente, assim, sabe? E com um agravante, né? A EA deixa os jogos dela no Access? Deixa. Mas deixa um, algum tempinho depois do lançamento. Vários desses jogos são jogos que são importantes você ter no lançamento, né? Os jogos, os jogos de tiro, os FPS. Então ali, ali eu tenho achado assim que a EA precisa deixar os jogos dela mais rápido no, no Access para valer a pena, sabe? Mas eu tenho certeza Ou absoluta. Ou então
2: aumentar o preço.
1: Um jogo é. que eu tô esperando que, ap- que apareça no Access é eu... o Aquele que é dos dois caras na prisão,
2: esqueci
1: o nome. A way, out. A way, out. A way Out. A Way Out. Esse o, eu estou esperando aparecer.
2: Isso, Way é, out.
1: Esse eu estou esperando é. aparecer. eu jogar em Coop deve ser um espetáculo. Eu, tô,
2: eu, eu, eventualmente, irei comprar um ano de A-Access para jogar os três Dragon Age, porque eu nunca joguei nenhum Dragon Age e quero jogar os três.
0: Bom, ruim, extraordinário. <risos> Na respectiva
2: vou, ordem. Vou, vou jogar esses três e depois quero jogar o Andrômeda. Vou, vou dar uma chance.
1: É, o Andrômeda é um jogo que eu acabei comprando, <risos> em vez de esperar sair no EX. E, e eu quero, não joguei ainda. Vou
0: pelo, menos durante um ano. vou pelo menos durante um ano comprar um ano. É, esse, esse é o típico exemplo de situação em que você está desperdiçando dinheiro. Veja, não estou criticando aqui o Dart, porque eu canso de fazer isso. Sim, é mas verdade. é, é a típica situação em que friamente você perdeu dinheiro. Né? Você, você compra o jogo, não joga ele, e aí esse jogo eventualmente acaba sendo Nossa, disponibilizado já, num serviço de assinatura. Então, esse é um cenário...
2: Agora, o, o, o truque é, vamos aprender com ele. Já, já,
0: já.
1: Quer dizer, pior, eu não lembro se eu comprei ou não, porque eu me lembro de ter jogado... As primeiras 10 horas que, que era gratuita, né? Pelo, pelo EA Access. E daí, depois, como era acesso antecipado, daí tinha que esperar o lançamento para jogar. Eu não me lembro se eu cheguei a comprar ou não. Porque eu queria jogar ele. Eu queria jo- eu não achei ruim esses, essas primeiras 10 horas que eu joguei. É que, é que acabou vindo outros jogos e tal, eu acabei não jogando. Eu tenho vontade. É
0: para mim, tem um problema grande, e é, e é grande mesmo para mim. que é o fato de que eu gosto de ter os jogos para mim. Eu gosto de poder jogar os jogos quando eu estou afim de jogar os jogos. Eu eu não gosto da ideia de de que o o jogo está disponível para mim por um determinado período de tempo e depois eu não vou ter mais acesso a ele. E veja, eu entendo perfeitamente, eu sei que analisado friamente, provavelmente ou eu vou jogar o jogo no tempo que ele está disponível ou provavelmente eu nunca jogarei ele. Mas ainda assim ele tem essa, essa força psicológica, sabe, de ter o jogo comigo, sabe? De ter a possibilidade de é, jogá-lo comigo
1: mas esse problema é mais do game Pass do que do EA Access porque o EA Access os jogos depois que entram não saem mais o game Pass é que tem a rotatividade isso né?
0: isso, isso é verdade é que o game Pass é o mais delicado que o EA Access assim embora eu até acho que se eu colocasse no papel eu, eu gastei mais dinheiro nele do que eu teria comprando os jogos separado como o, o valor dele também não é tão grande assim a, a minha o meu desfalque de capital não foi significativo assim né a gente tá falando aí de, de botar ali no papel a diferença, vai dar 40, 50 reais. Agora, o Game Pass da Microsoft, não, né? Esse é mais carinho. Se você não aproveitar ele, realmente, você vai gastar uma graninha razoável nele. Né? tá Falando aí de Game Pass hoje, 300 reais por, por ano aí, Dart
1: É, somando, é 29 por mês, é, 300, é, é 350.
0: 350, né? né? É, você vê. É. 350. Mas, uh... é, é...
1: Mas teve essa promoção na, na Black Friday de 199
0: por um ano. É, isso é bom. É, 350 num ano, é é um jogo e meio, digamos assim, né? A pessoa vai jogar, comprar um no lançamento e vai pegar um numa promoção. A maior parte de nós acaba comprando mais do que isso no ano. Aí a questão é torcer que o Game Pass tenha os jogos que você está querendo, né? Porque senão você acaba comprando por fora de qualquer maneira. Mas eu eu concordo com você, sabe? Eu, eu Eu só não comprei, eu só não assinei o Game Pass, por exemplo, por uma razão bem simples. A minha plataforma de preferência ainda é o PC. Então, haveria jogos que entrariam no Game Pass e eu não ia jogar no Game Pass porque eu preferia jogar no PC e eu acabaria comprando ele de novo e eu ia ficar puto porque eu paguei duas vezes, uma no Game Pass e outra no PC. Mas, mas para quem só tem a, o, o console como plataforma é, ou, ou o console é a principal, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Game Pass é, é uma aquisição obrigatória. sabe Se alguém fosse comprar hoje... Um console, o que que eu diria... Se fosse um Xbox, o que que eu diria pra ele? Compra o Xbox, assina o Game Pass e não gasta mais dinheiro em games, sabe? Fique só naquilo. E aí a pessoa vai gastar ali trezentão por ano no Game Pass ali e vai ter a biblioteca de jogos que muita gente que não tem o Game Pass jamais vai ter. E se existisse o PlayStation Now no Brasil, eu diria a mesmíssima coisa. Eu diria, compre o PlayStation 4, assine o PlayStation Now e acabou, meu amigo. Esqueça o restante. Aí uma vez a cada... Vinda do Cometa, você compra um jogo que você não consegue ver. Só que
1: eh, dizem que a biblioteca do PlayStation Now é, é bem fraca em relação ao do Game Pass, né? Ele é, mais caro, ele é mais caro também. É, como, né?
0: eu não tenho, como a gente não tem acesso ao serviço, eu sinceramente não sei. Eu, eu, é. Ele também, é, Mas... é,
1: sabe, é só de ouvir falar. É, né? é,
0: e, não e, tem e, acesso. e o Playstation, o, e, e ali ele é streaming mesmo, é diferente. É, é, é...
1: Parece que agora já tem alguns jogos Por download também. Ah, né? Eu já então tá ouvi falar isso também. Olha não é só streaming.
2: Em euros, em euros, quanto é que gastam por ano
0: no Game Pass? O equivalente para nós é é muito parecido contigo aí, sabe? Daria 50, 260, 70, 80, 80 euros mais ou menos por ano. Então,
2: 80 euros, sim. Eu estou aqui a ver, neste momento não existe nenhuma promoção de códigos, mas tem aqui no site Geto A, aquele G2A. que é um site muito conhecido para comprar códigos para depois validar ou ou na live ou na na PlayStation Network. E tem aqui um Game Pass Global 12 Months, ou seja, um ano, fica por 73,69. Ah não, tem aqui ainda mais barato... Calma... Tem aqui a uh, 67 euros. Vale muito a pena.
0: Não, vale. Eu, como eu te falei, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se você tem um, um Xbox One, é, eu não tenho dúvida de que o Game Pass é um excelente negócio, sabe? Eu pegaria o Game Pass com tranquilidade. E tem é, aqui se... um 24 meses global uhum. por 130 euros. É bom ou também, seja, né? 24 ou
2: meses. seja, mesmo que fizéssemos a 10 euros por mês... durante um ano
0: quase nós não pagávamos nada (risos) é, É, eu não tenho dúvida de que vale a pena e se a Playstation Now vier eventualmente para o Brasil, mesmo até que que a a quantidade de jogos dela não seja equivalente com a do Game Pass eu não estou fazendo essa essa comparação aqui, estou dizendo que você tem acesso a uma biblioteca gigantesca de jogos, provavelmente muito, provavelmente não, com absoluta certeza muito maior do que você vai jogar você até pode dizer, ah, mas de qualquer maneira dos 200 jogos eu, eu gosto de 20 É 20 jogos, meu amigo. 20 jogos hoje em dia, nós estamos falando aí de jogos aí com 30, 40 horas de duração. Nós estamos falando aí de 800, 900 horas, isso supondo que não seja um jogo aí que te prenda que nem um Dota, que nem um um Fortnite ou coisa parecida. Entendeu? É é uma barbaridade de de horas de jogo que você está falando. Se vocês vocês forem um jogador barra
2: trabalhador e conseguirem jogar 20 jogos por ano no Game Pass, parabéns. (risos)
0: <risos> é, é muito difícil vocês estão é muito, muito fortes estão tão fortíssimos a jogar é, você está falando aí se assim, você, for, vai, vai, você vai zerar dois jogos por mês não, não. É, e ainda é, assim, é. reclamarem do preço do
2: Game Pass, que é. vos deu 20 jogos num ano é. e vocês conseguiram jogar 20 jogos nesse ano e ainda ir trabalhar,
0: é. gente menos, é, menos. São, são são dois jogos zerados por mês praticamente assim né? não é não é, é, é a gente consegue fazer isso mas nós somos ultra hardcore né para a maioria dos, dos seres humanos racionais e normais que vivem não é uma tarefa fácil zerar dois jogos por mês tudo bem então senhores com relação a esse tema gostariam de destacar algo mais não e não tudo bem Bom, é, para o pessoal do PC ainda, tá? Que é a minha plataforma de, de, de escolha, né? Nós, no PC existe o EA, o EA Access, tem o, o Premiere também que vai sair. Nós temos também uma outra possibilidade, que é o Rumble o Bundle. O Rumble Bundle ele começou a fazer um sistema de subscrição também, de assinatura. Ele é um pouquinho caro, ele custa 12 dólares por mês, não é um, não é um preço muito barato, mas.. Desculpa, é só porque travou aqui a minha minha gravação. Não é um preço muito barato, mas realmente você pode se utilizar dele. Porque o Rambo Bando também te dá acesso a vários jogos. E diferentemente do que acontece com o o Xbox Game Pass, o Rambo Bando, os jogos ficam para você. Então você assina, mas os jogos são dados gratuitamente. Então ele é como se fosse um grande... É Games of Gold, né? ele te dá aí o acesso aos jogos e você fica com os jogos para ti. Só que pra, aqui no Brasil, infelizmente, 12 dólares ainda é caro. Né? Nós estamos falando aí de gastar aí em torno aí de 40 reais por mês na assinatura, nós estamos falando de 500 reais ao ano. Jogos de PC, principalmente os jogos de PC que vão para o Humble Bundle, que geralmente são jogos mais independentes, que a gente compra aqui no Brasil a cerca de 40, 50 reais. Hum, puxa vida, ali o Rambo Bando, para mim, ele tá a um ponto de interrogação ainda, se vale a pena ou não. Mas é uma forma também de você expandir rapidamente a tua biblioteca. De resto, me parece que uma última pergunta talvez, para os dois aqui, tá? É... O PS5 vai ser anunciado ou no final desse ano ou no ano que vem. Eu acho que ninguém faz uma aposta mais, mais distante do que essa. Né? Ninguém está falando que vai ser 2021, ninguém está falando que vai ser 2022. O pessoal está falando que é 2019 ou 2020. É... é possível que, eventualmente, a Microsoft venha com uma resposta algum tempo depois. O que, que vocês acham? É... A pessoa entra nessa geração agora? Guarda-se o dinheiro para mais alguns meses para pegar um PS5? Como é que fica a posição de vocês com relação a isso?
1: Eu não sei. É que eu acho que quem ainda não entrou nessa geração agora é porque não era não é Early Adopter. né? Uh, é uma pessoa que não vai ter interesse
0: em comprar o PS5. É, é era, não,
1: não. De qualquer maneira, não vai ter interesse em comprar no lançamento os novos consoles.
0: Está
1: uhum. comprando agora justamente porque está mais barato o console, os jogos estão mais baratos, tem uma biblioteca já grande. E vai aproveitar por um tempo até que também fique mais barato a próxima geração. Uh, mas. Pela minha cabeça, eu diria que atualmente talvez valha mais a pena esperar um pouco.
0: É, eu eu, eu concordo contigo. Não sei, Alexandre, o que
2: que pensa sobre isso. Eu, como não sou early adopter, porque fiz, cometi essa asneira uma vez (risos) mais com a a Playstation 2 e acabei tendo um leitor de DVD que apenas lia o Matrix, não lia mais nada. (risos)
0: Ele gostou particularmente desse filme.
2: Não, era o único que rodava na Playstation 2. Isto foi, na altura, foi um problema muito generalizado nas primeiras Playstation 2.
0: Então, o Playstation, o PlayStation o, até o 4 não tem esse problema, mas o Playstation 3 também tinha problema no driver de leitura dele. Sim.
2: então, eu digo às pessoas, entrem nesta geração hoje e assinem esses Game Pass, e vão ter horas de diversão. Horas. Até até porque, mesmo que queiram comprar, por exemplo, partindo do princípio que no final de 2020, vem a nova geração. Mesmo que queiram comprar a nova geração, no final de 2021, no ano seguinte, para ver como é que é, quem é que tem os melhores exclusivos, quem é que faz uma promoção. Não sei. Seja seja que desculpa for. Mesmo que queiram comprar a nova geração em 2021, partindo do princípio que ela sai no fim de 2020, mesmo assim, valeria a pena hoje entrar nesta geração. Claro que sim. Até porque, durante o primeiro ano da nova geração... Os jogos vão
1: continuar
2: a sair. (risos) Os jogos vão continuar a sair. Por isso, com com o Game Pass, com o PlayStation Now, para, claro, para os países onde ele existe, mas ainda assim, com os dois jogos ou quatro jogos, porque no caso da da consola Microsoft, nós não nos podemos esquecer que são quatro jogos todos os meses. E, E desses quatro jogos que sei lá, dos, dos quatro que vocês nunca tenham jogado um deles, já vale a pena, mais o Game Pass, já vale eu, a pena.
0: Eu, eu faço uma ressalva só com relação a isso, sabe, eu, Alexandre, que é uma discussão que eu tive com o pessoal até do, do grupo do Jogando Papo há tempos atrás. Eu acho assim, eu concordo contigo, e concordo com o Dart também, quem não comprou ainda um videogame nessa geração, obviamente não é uma pessoa que está... É, que é viciada em, em consoles, óbvio. Essa é a altura do campeonato e não é uma pessoa que pensaria em gastar mais dinheiro é, sendo early adopter da próxima geração. Tá? É, Para essas pessoas que estão querendo ingressar agora, estão querendo comprar um videogame agora, eu concordo contigo que ela pode entrar nessa geração sim. A única coisa que eu não acho que precisa, e isso eu, eu vou manter ainda, é a pessoa pegar, por exemplo exatamente os últimos consoles dessa geração eu não acho que daí vale a pena você pegar um Xbox One X ou pegar um PS4 Pro porque a pessoa que vai comprar um Xbox One X e um PS4 Pro ela está comprando o Xbox One X e o Pro porque ela quer o melhor se ela quer o que há de melhor então espere a próxima geração Aí eu não vejo porquê
1: É, sem contar que provavelmente os preços da próxima geração vão ser bem parecidos com os preços atuais do do PS4 Pro e o Xbox One S. É, eu acho
0: que o X e o Pro vão cair de preço daí, obviamente, depois, né? É, vão... É, então eu acho que não vale a pena. Você pode entrar nessa geração, mas então aproveite que o Xbox One S, que o Playstation 4 Slim estão mais baratos agora... E, e, e pegue a versão básica, porque obviamente você não é, se você não entrou na geração ainda, você não é um aficionado, você não é um hardcore, você não é um early adopter, então o que, que você faz? Entra na geração com o console básico, é, assina o Game Pass, por exemplo, se for o Xbox One, ou, ou, ou assina a PSN Plus e aproveita algumas promoçõeszinhas que ela tiver ali, e vai montando, e vai, ter, vai com a tua biblioteca dos jogos que já saíram, que já vai ter horas e horas e centenas de horas pra você jogar à vontade ali, não precisa gastar mais dinheiro com isso, né, agora pegar e gastar dinheiro num Xbox One X que tá caro, no PS4 Pro, que aqui no Brasil é absurdamente caro pra um console inferior ao Xbox One X e agora, não guarde o dinheiro e espere sair o Playstation 5, porque daí você vai pegar se você quer o melhor, se você quer o que tem de vanguarda, se você quer um console que vai durar pelos próximos anos é, então pegue o, espere um pouquinho e pegue o novo, agora se não se você quer ter aproveitar uma geração que já está consolidada, já está estabelecida, já está com uma biblioteca e um portfólio de jogos pronto ah, pegue a versão básica não vá para a versão final sinceramente, sabe? Não, não vejo essa
1: necessidade. Ei, e também tem uma coisa, né? Não se sabe como vai ser a política da Microsoft no próximo Xbox. Se vai manter essa retrocompatibilidade e tal. Retrocompatibilidade do novo rodar os jogos do Xbox One, eu acho quase certo que vão, vai ter. Uh, o, a minha dúvida seria... Mas eu, acho que eles vão é... entrar,
0: mas eu acho que eles vão entrar... A ali, minha dúvida é assim. seria,
1: por exemplo, se os novos jogos para eles, pro uh, o pro, 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 pro Xbox 2, uh, se os novos jogos uh, vão também rodar no, nos Xbox, no Xbox One X uh, de forma um pouco pior, assim. Vai eu continuar acho... tendo os mesmos jogos.
0: Olha, eu, 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 eu divergiria um pouquinho desse otimismo aí do Alexandre, sabe? Porque se eu fosse a Microsoft... Meu próximo console, eu, eu faria retrocompatível sim, tá? Mas exclusivamente para os jogos que estão no Game Pass. Para incentivar a adesão ao Game Pass. Então, você coloca Mas é que, o Game
1: Pass, é que o Game Pass tem uma... É difícil fazer isso porque o Game Pass é uma biblioteca uh, rotativa, né? Não é uma biblioteca física. Mas tá exatamente,
0: vai... o, teu, o teu retrocompatível... Ah, enquanto está no Game enquanto Pass. Enquanto estiver tu... no Game Pass, Entendeu? eu eu acho... Porque assim, a retrocompatibilidade ela é uma uma funcionalidade que tem muito sentido para jogos físicos, mas para jogos digitais, assim, a ideia é, é que você baixe o jogo e ele funcione então nas duas. E aí o que você faz? Você não dá essa retrocompatibilidade no digital. Você diz o seguinte, olha, os jogos retrocompatíveis estão disponíveis no Game Pass. Aí se for o caso, você até pode chegar no Game Pass e dizer, olha, esses jogos aqui... É, vão ser permanentes no Game Pass. Isso você pode até fazer. Né? Você deixar ali uma biblioteca de 200, 300 jogos do Game Pass que não faz parte do rotativo, porque são jogos retrocompatíveis. Mas que eu colocaria no Game Pass, ah, eu faria isso, entendeu? É uma escolha muito óbvia, me parece. Para você casar a venda do produto com uma funcionalidade que vai atrair o pessoal, sabe? Eu, eu não sei. Me parece muito claro que a escolha é essa, assim, sabe? Mas enfim. Senhores, é isso aí então? É isso. É isso mesmo. Esperamos para os nossos ouvintes que alguma coisa que nós tenhamos dito aqui tenha sido útil nas suas decisões comerciais, como consumidor, nas suas decisões de compra que possa ter sido útil também para poupar um pouquinho do nosso rico dinheirinho, já que como todo hobby, também o hobby de consoles é um hobby muito caro. E, obviamente, qualquer dúvida, sugestões críticas, as opiniões que foram dadas aqui, assim é só entrar em contato conosco pelo e-mail jogandopapo, arroba, jogandopapo.com.br, também na nossa página jogandopapo.com.br, na nossa página do Facebook do Jogando Papo, além também do, do nosso tópico específico sempre presente no pxb, pxb pxb.net.br por qualquer uma dessas vias, nós estamos sempre de olho nos comentários nas manifestações dos nossos ouvintes saibam sempre que são mais do que bem-vindas por nós, nós vamos ficando por aqui, desejando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos os nossos ouvintes e até a próxima